0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne podcast. Je suis Nelly, photographe professionnelle dans l'un, pour les particuliers et pour les professionnels. J'utilise également la photo comme vertu thérapeutique. Dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter un format encore différent et un format long. Pourquoi différent Parce qu'il y aura déjà une première introduction sur cette thématique de ma part. Puis, j'enchaînerai par deux échanges que j'ai eus avec une diététicienne et enfin un cuisinier. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Au niveau de la thématique de ce jour, je ne l'ai pas évoqué mais je vais parler de l'alimentation. Donc, c'est quelque chose qui est assez omniprésent. Parce que vous voyez, cet univers de la cuisine, on le retrouve vraiment de partout que ce soit dans le cosmétique avec, vous voyez, les pubs pour le shampoing, la crème pour le visage, crème de soin. Il y a toujours un lien entre le soin et l'alimentation. On a tendance à associer ces deux-là pour donner et véhiculer une image de marque, de bien-être, de senteur pour mieux vendre les produits. Et c'est notamment les agences publicitaires qui sont toujours justement à l'affût de ces changements, de ces tendances, de ces modes. Ils utilisent beaucoup ces moyens-là, enfin ces, moyens ces vecteurs-là de communication. Pour eux, ce qui est important et ce qui compte avant tout, c'est que l'image fasse rêver. Vous allez me dire, quel est le processus de vente Comment ils s'y prennent Il faut en fait que c'est, parce que c'est une expérimentation, il faut que cette expérimentation, elle soit jolie et goûteuse. De ce fait, les agences de publicité ils racontent une histoire vous donnent envie en réveillant vos papilles tous les ingrédients qui rendent le visuel appétissant Après, il faut savoir quand même que euh, notation importante, c'est que chaque pays a son histoire et sa culture Donc, ces agences de publicité, de communication vont adapter leur, justement, message pour qu'ils soient véhiculés correctement et qu'ils correspondent à ces histoires et cultures de chaque pays. Parce que si on vous passe un message, une image qui ne correspond pas à votre culture, bah vous n'allez pas comprendre le sens et vous n'allez pas vous sentir concerné par cette publicité. Donc, vous ne serez pas client de leurs produits. L'alimentation, hormis le fait que ça soit quelque chose d'assez présent, il faut savoir qu'on l'utilise en photo. Nous, euh, on utilise aussi le vecteur de l'image. Et là, c'est le but, c'est de savoir comment avoir une bonne photo culinaire, ce qu'on essaye tous. Il faut savoir qu'en fait, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et peu importe quel corps de métier, quelle personne voudra prendre des photos... Sur un plat, un aliment euh, précis ou pas. Hein. Euh, voilà, il faut savoir que on a tous essayé, qu'on soit professionnel dans la photographie, amateur. Voilà, on a, on a, tous essayé au moins une fois. Même vous, je pense qu'il m'écoutez, vous avez dû au moins prendre une photo dans votre vie de vos plats parce que vous étiez content ou parce que vous vouliez faire découvrir un plat que vous avez goûté lors d'un voyage, par exemple. Pourquoi c'est si difficile C'est parce qu'en fait, il faut savoir donner une appétence du visuel. Et pour ça, il faut utiliser beaucoup d'éléments, c'est-à-dire la mise en scène, le décor, l'atmosphère et avoir une bonne dose d'imagination. Il faut que vous, en tant que personne ou photographe qui m'écoute, il faut être autant convaincu de vous sur le rendu, sinon vous n'allez pas convaincre les autres autour de vous. Donc il faut que vous soyez déjà persuadé vous-même. Du, du visuel, du rendu, que vous soyez satisfait de ça pour après donner l'envie aux autres. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous n'êtes pas content de votre travail ou si vous n'êtes pas content du visuel et que ça ne correspond pas à ce que vous voulez donner en image, ben, le message ne sera pas forcément le même. C'est pour ça qu'il y a aussi cette complexité parce qu'en plus, de au-delà de l'aspect technique, des mises en scène, de la lumière, il y a aussi... voilà Est-ce que vous... Ça vous convient Est-ce que c'est comme ça que vous vouliez Est-ce que ça rend réellement un vieux usuel conforme à la réalité Est-ce que vous voyez On doit sentir de la vie autour du plat. Et donc, il ne faut pas hésiter à montrer des détails. Par détail, j'entends la pulpe d'un fruit, la pelure d'un fruit, ou ça peut être un, un légume. Hein. Vous pouvez choisir n'importe quel élément euh, qui enfin, aliment du moins qui euh, voilà, qui a une particularité. parce ce que chacun a sa particularité et vous rappelle peut-être, voilà, à vous aimer peut-être manger ce fruit pour sa douceur, pour sa pelure, pour... Voilà, il y a tellement d'éléments et c'est à vous de raconter votre histoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à montrer ce qui rend cet aliment vivant, tout simplement. C'est une sorte, en fait, de... On appelle ça, nous, en photo, de la macrophotographie. cest C'est-à-dire qu'en gros, euh, en définition purement euh, lexicale, la photographie... de, Enfin, la macro pardon, c'est, en gros, la photographie en grandeur réelle de petits sujets permettant un fort agrandissement en tirage. C'est une, une autre façon de voir, en fait, l'alimentation. En termes plus génériques, c'est tout simplement... La macrophotographie, c'est comme si vous aviez euh, mis une loupe ou fait un focus, on appelle ça, sur un aliment en allant plus dans le détail. C'est-à-dire que vous, quand vous mangez un aliment, vous n'allez pas forcément regarder tout le détail du fruit ou de, du légume, enfin voilà, l'aliment que vous aurez choisi. Euh, mais la macro -photographie, justement, ça va permettre de voir un peu plus ce qu'on voit pas forcément à l'œil nu ou à premier regard. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez porter votre attention ou qui va attirer votre regard, et le fait de voir en macrophotographie, c'est comme si on voyait tous ces éléments un petit peu microscopiques, si on peut dire, et les, qui les rend, on les rend vraiment en grandeur nature, c'est-à-dire qu'on essaye de, hop, au niveau de l'image, hop, on fait un gros zoom, sur un, un gros focus sur ces éléments-là, et donc on arrive parfois, je ne sais pas, euh, si on prend par exemple un abricot, vous voyez bien, il y a un petit duvet... Voilà, le fruit, c'est sa particularité. Il a cette couleur, il a cette douceur, il a... Voilà, Et eh ben, si on prend une photo de l'abricot en macro-photographie, vous verrez ce duvet, vous le verrez. C'est comme pour la, la tomate, vous allez voir tous ces petits pépins. Vous, vous les voyez déjà visuellement, mais en macro on voit encore plus. Voit... C'est comme si on, on voyait à l'intérieur, comme si on rentrait dans cet aliment. Donc, c'est super intéressant pour ceux qui, qui voilà, veulent expérimenter un peu la photo culinaire. Hormis la présentation, hormis la, la mise en scène, vous pouvez aussi rentrer dans le cœur d'un aliment, le cœur d'un fruit, le cœur d'un légume, et faire ressortir ce qui fait sa particularité, ce qui vous parle, que vous, à travers vos images, vous pouvez rendre ça savoureux. Parce que l'alimentation, c'est vraiment une appétence et une expérience visuelle. Par justement ce, ce, cette pratique on va dire, de la photographie culinaire, parce qu'il y en a de plus en plus, et eh ben on a une naissance qui se crée d'un couple artistique entre le professionnel de la mise en bouche et le photographe pour rendre un visuel conforme au respect d'un cahier des charges. Parce qu'en fait, bien sûr, prendre des photos euh, culinaires, c'est pas faire n'importe quoi. On ne mélange pas des choses, il ne faut pas qu'il y ait des incohérences dans ce qu'on fait, sinon ça n'a pas de sens. Donc les plats des grands chefs, ils n'ont pas vraiment connu de grand succès. Pourquoi Parce qu'ils sont difficilement déjà réalisables techniquement parlant et aussi de présentation. Parce que ce sont des gens euh, qui, c'est leur métier de vous apporter appétence au goût dans votre bouche, appétence aussi visuelle, parce que oui, ils font des jolies présentations d'assiettes, c'est aussi un réel métier et ils ont appris tout ça. Ils ont appris à faire ces, ces mises en scène. Mais de plus en plus, en fait, on voit que dans, dans notre société, on veut présenter de belles assiettes. On, veut, on a tendance à dégager un peu une tendance de donner et envie en fait, de reproduire le même visuel. On a envie d'avoir des belles assiettes. On veut aussi montrer qu'on fait des bons plats, des belles assiettes, même si on n'est pas dans les métiers de bouche. On a envie de se faire plaisir. Parce qu'il faut savoir qu'une belle assiette, elle sera plus savoureuse et plus agréable à déguster car vous l'aurez déjà dévoré du regard. Parce que quand même, regarder un plat avec qui donne envie, et ben, vous avez encore plus envie, vous avez envie d'aller plus loin, de découvrir. C'est un peu ce côté-là où on voit, euh, c'est comme quand vous voyez un gâteau à travers une vitrine, c'est exactement le même principe. Il y a quelque chose qui vous donne envie, vous allez rentrer dans la boutique, vous allez l'acheter, ben c'est pareil. C'est une sorte, en fait, on a une sorte de fascination pour donner vie et du sens à ce qu'on mange. On a envie de donner de plus en plus du sens à tout ça. On ne veut plus se contenter de simplement se nourrir pour vivre. On veut aller un peu plus loin que ça. Justement, la question est de savoir la relation avec notre alimentation, est-ce qu'elle a changé Eh bien oui. <rire> Au fil des générations, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur alimentation et ils ont modifié leur habitude d'achat. En effet, ils sont préoccupés par leur santé, l'environnement ou l'impact social des produits qu'ils consomment. Le bio, par exemple, bah, c'est quand même un mouvement qui est en pleine croissance. De même pour les achats locaux ou circuits courts, sont davantage mis en avant pour faire vivre une économie interne de proximité. Il y a un réel besoin de sortir de cette surconsommation de malbouffe, addictive en plus, de se rapprocher davantage à une alimentation plus proche de sa source et plus équitable. C'est vraiment ça le, le principe en ce moment, c'est qu'il y a vraiment cette tendance qui se dégage. On a envie de sortir un petit peu de, de cette addiction, de cette malbouffe, de cette tentation. Ça ne veut pas dire qu'on est privé, hein, qu'on a arrêté tout ça, mais on a tendance à être plus conscient de ce qu'on mange. Il y a du coup des modifications dans les habitudes d'achat, mais également une évolution dans les comportements alimentaires. J'ai pris une étude que j'ai trouvée sur internet, qui est de l'agence Bio. En 2018, ils évoquaient qu'il y avait environ 6% de la population qui suivrait un régime particulier. Végétarien, sans gluten, vegan, crudivore ou encore flexitarien. Donc en fait, c'est quoi les flexitariens Il y en a beaucoup qui, qui sont dans cette classe-là. Ça consiste à réduire l'apport de protéines animales, en particulier celles issues de la viande. Il faut savoir que tous ces types de, de modes d'alimentation, ils appellent ceci aussi des régimes particuliers, ce ne sont pas des effets de mode. Il faut le savoir qu'avant on disait oh, « la personne elle est végane, c'est un effet de mode ». Non, ce n'est pas vraiment un effet de mode, mais c'est bien un mode de vie en général, une harmonisation et un équilibre entre le corps et l'esprit. Parce que je vous, jure, je vous jure, un effet de mode, une personne, oui, elle peut se filmer, elle peut prendre une photo en disant « Oui, je suis végane, oui, euh, oui, je suis crudivore, oui, je suis sans gluten. » Mais après, derrière, c'est quand même un mode de vie au quotidien. Donc, quelqu'un qui est vraiment végétarien, quelqu'un qui est vraiment végane, euh, voilà, tout ça... Le elle va l'appliquer au quotidien, c'est pas juste une image, elle veut pas juste vous montrer. Logiquement, ce sont pas des personnes qui vont vous prouver qu'ils mangent comme ça. Ça fait partie vraiment de leur mode de vie, de leur équilibre alimentaire, de, voilà, de comment elles se sentent par rapport à ça. Et donc, justement, je vais en parler de ces végétari végétariens. Non, végétalien, pardon, pas végétarien. <rire> je vais vous expliquer la différence, parce que voilà... C'est quoi la différence entre végétarien et végétalien Parce que les gens confondent un petit peu toutes ces classes d'alimentation, et je peux le comprendre, c'est du jargon... Euh, voilà, quand on n'est pas dedans, on ne comprend pas forcément les, les différents notions, les différentes notions, les différents... Enfin, qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre Il faut savoir que végétariens, ce sont euh, des personnes... Qui, ne, enfin, qui mange de tout, sauf de la viande et du poisson. Le végétalien, c'est euh, une personne qui ne consomme aucun produit du règne animal. Ça soit les œufs, le lait, la viande et le poisson. Donc vous, je pense que vous avez bien entendu le distinguo entre les deux déjà. Ça vous permet déjà de comprendre c'est quoi la différence. Et les véganes, c'est encore un degré au-dessus et on va toujours un petit peu au-dessus. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Euh, donc, il euh, faut bien distinguer un petit peu tout ça. On ne peut pas dire euh, tout le monde est vegan ou tout le monde... Euh, non, on ne peut pas mélanger, c'est vraiment... Chaque catégorie correspond à un type d'alimentation. Il faut savoir que, notamment, les végétaliens, donc ceux qui mangent aucun produit du règne animal, on dit souvent que ces personnes peuvent avoir des carences oui et non. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que ces personnes-là doivent surtout faire attention en fait euh, à la vitamine B12. En fait, cette vitamine c'est tout simplement euh, quelque chose d'assez important et on le retrouve énormément dans la viande. Alors cette carence, je vais, exp je vais expliquer euh, si on a une carence du moins en vitamine B12, qu'est-ce que ça peut engendrer et comment on peut pallier à ça. Parce qu'il faut savoir que euh, c'est pas qu'on est végéta... végétalien, je vais y arriver, excusez-moi. Euh, végétalien, j'insiste bien pour que vous fassiez le distinguo. C'est pas qu'on est végétalien qu'on aura forcément une mauvaise santé, il hein. faut le savoir. Donc, la carence de vitamine B12, elle porte atteinte de léthargie, de fatigue, de problèmes de mémoire ou encore de psychose. D'accord Ça, c'est tout, euh, tout l'aspect carence de la vitamine B12. Mais comment on peut pallier à ça Si une personne, par exemple, est végétalienne et qu'elle ne veut pas avoir de carence, elle peut très bien se rendre en pharmacie. Ils vendent des compléments euh, en vitamine B12. Ça existe, c'est des, des petites gélules qu'on prend. Euh, donc, soit vous pouvez avoir des cures sur 10 jours, vous prenez euh, pour, en mode, euh, comment dire, booster. Pendant 10 jours, vous prenez de la vitamine B12 ou sinon vous pouvez avoir, euh, on appelle ça des cures d'entretien. Donc voilà, il faut savoir euh, que ça existe, que les pharmacies ont ces compléments alimentaires qui permettent justement d'éviter ou de pallier à des carences si vous en avez une. Voilà, il faut se renseigner, c'est comme tout, euh, on ne connaît pas forcément tout ça. Donc je vous invite à vous rapprocher si vous sentez que, que vous avez déjà une carence, de vous rapprocher déjà d'un corps médical, un médecin. Et en même temps, euh, de voir auprès de la pharmacie s'il n'y a pas des, des vitamines ou des substituts ou des compléments qui peuvent vous permettre de vous sentir mieux. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que, qui existent et on est un peu ignorant sur tout ça. Donc il faut le savoir que ça, il y a énormément d'éléments qui peuvent pallier à, à pas mal de soucis, qui peuvent nous résoudre certains, certaines problématiques. Ou éviter justement certaines problématiques. Euh... Donc, en fait, il faut savoir que les personnes qui ont un régime végétarien, végétalien, vegan, sans gluten, euh, enfin voilà, tous ceux que je vous ai nommés, en fait, nous avons euh, vraiment deux écoles différentes. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont vraiment se diriger vers des alimentations de ce type parce qu'ils ont des problèmes de santé et qu'ils ne peuvent pas, euh, soit ils ont des intolérances. Soit euh, voilà, ils ont des problèmes de digestion, enfin bref, il y a plein d'éléments qui font qu'ils vont se diriger vers des, des modes d'alimentation qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et d'autres, ou tout simplement que c'est une volonté forte de vouloir changer ses habitudes alimentaires, de découvrir d'autres choses, soit par curiosité, soit vraiment par envie euh, voilà, de, de faire un, comme des sortes de sevrage, comme on peut dire, ou tout simplement de euh, découvrir d'autres aliments, de favoriser plus d'aliments que d'autres, enfin voilà, vraiment changer au niveau de ses habitudes. Voilà, il faut savoir qu'il y a ces deux corps de... ces deux écoles et que chacun est libre vraiment de, de choisir son mode d'alimentation. Je vous en parlerai encore un peu plus tard. Euh, notamment, euh, bah là je peux du moins parler de, de mon, ma propre expérience. Euh, donc, euh, j'ai mené... Euh, en fait, depuis mars 2020, une routine d'alimentation végétarienne et non végétalienne, hein, vraiment végétarienne. Euh, donc là, depuis mars 2020, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ça va faire bientôt euh, 10 mois que je mange comme ça. C'est-à-dire que je ne mange pas de viande ni de poisson. C'est tout le reste, j'ai le droit de manger, sauf ça, je ne m'autorise pas la viande ni le poisson. Donc euh, au début quand j'ai commencé au niveau de mon expérimentation, euh, voilà, j'étais, je l'ai fait en toute confidence, je l'ai fait pour moi-même, j'avais pas d'a priori euh, niveau, au niveau du règne animal tout ça du tout parce que j'étais vraiment une grosse consommatrice de viande en plus donc euh, vous voyez je suis passée de, de beaucoup de viande à, à plus rien. <rire> bon faut pas reproduire ça hein, si vous vous sentez pas prêt ou voilà il faut vraiment, c'est une grande volonté de ma part. Euh, donc après avec le temps en fait, j'ai osé en parler autour de moi euh, donc il faut savoir que l'alimentation euh, mine de rien c'est des sujets qui euh, je ne le pensais pas mais qui étaient assez tabous euh, pourquoi je dis tabou c'est qu'en fait à partir du moment où vous ne mangez pas euh, euh, de la viande, du poisson ou des féculents, ou des légumes comme tout le monde ou des fruits comme tout le monde, vous avez quelque chose qui est différent tout simplement, euh, vous ne faites pas comme les autres ou comme euh, ce qu'on a l'habitude d'entendre à la télévision et eh ben, vous êtes un peu un intrus je, sais, je peux dire, c'est un peu ça donc les réactions peuvent être assez surprenantes et violentes parfois, parce qu'en fait vous avez des gens en face de vous qui sont dans l'incompréhension ils comprennent pas pourquoi vous faites ça, en fait ils pensent que vous faites de la torture avec vous même alors qu'en fait du tout euh, c'est assez surprenant de voir qu'il y a des sujets, euh, vous voyez au début je m'étais je dit bah voilà, il y a quoi Il y a la politique et la religion, c'est des sujets un peu tabous. Mais l'alimentation, Je crois que ça fait partie de la troisième catégorie où attention, on ne peut pas parler de ça avec tout le monde et qu'il faut être face à des gens qui sont capables d'écouter en fait, qui sont assez ouverts d'esprit. Sinon, c'est aïe catastrophe. Je préfère vous le dire parce qu'il y en a peut-être qui, qui, qui suivent ce mode d'alimentation et qui veulent sortir un peu de cette confidence. Il ne faut pas avoir honte de ce type d'alimentation, je préfère vous le dire. Il faut que vous soyez assez fiers de, de qui vous êtes et de ce que vous mangez ou comment vous êtes. Hein. C'est ce qui fait votre personnalité, euh, c'est ce qui vous rend bien, c'est ce qui vous fait plaisir. Donc, faut vraiment pas se cacher de ça. Mais par contre, oui, il faut savoir à qui vous en parlez. Vous ne pouvez pas parler de ça avec tout le monde, malheureusement. C'est des sujets qui restent... Enfin. Euh, je, je, D'après mon expérience et de ce que j'ai vu, euh, oui, ça, ça peut être assez surprenant la réaction des personnes qui sont face de vous. Euh, donc, par rapport à ça, voilà, il faut que vous soyez toujours à, à l'écoute et pas avoir peur de, de ce que vous osez faire, en fait. Donc, euh, après, je vous avoue que l'incompréhension pour certaines personnes qui sont face de vous, il y en a après, au bout d'un moment, ils tolèrent, ils acceptent, ils arrivent à comprendre ils veulent comprendre pourquoi vous faites ça et, et après ils rentrent un peu dans ce moule avec vous aussi hein. des fois vous pouvez faire changer un petit peu les, les personnes, non pas volontairement mais euh, du coup ils essayent de comprendre un peu votre vécu et parfois ça peut les initier ou les conduire à d'autres choses hein. la curiosité des fois ça mène à des choses surprenantes hein. euh, donc voilà votre expérience à vous le fait d'en parler peut peut-être conduire d'autres personnes ou peut-être peut, euh, peut euh, vous surprendre de, de voir qu'il y a peut-être d'autres personnes qui mangent comme vous. Et c'est bien de pouvoir échanger, de ne pas se sentir seul pour ça. Euh, donc il y a tellement de façons de manger, tellement de façons de... Il y a tellement de choses à découvrir, je vous le dis, il hein, faut être curieux, il faut être curieux dans la vie. Et euh, ça paraît, voilà, comme je disais, une façon un peu anormale. Ça peut paraître anormal de manger comme ça, parce que vous mangez différemment des autres. Mais euh, comme je vous disais, c'est beaucoup de curiosité parce que j'avais envie de comprendre en fait le fonctionnement. Donc euh, au lieu d'avoir un jugement, j'ai testé par moi-même euh, pour comprendre déjà ceux qui sont intolérants et qui sont obligés de manger comme ça et ceux qui veulent vraiment manger comme ça d'une volonté forte. J'ai testé par moi-même, j'ai essayé de comprendre et de me mettre en situation et j'avoue que j'en tire de très bonnes conclusions. Euh, parce que pour cette fin pour moi pour que cette expérimentation soit assez complète, je vous le dis tout de suite je me suis donné une échéance au niveau de, de mon expérimentation' voilà, je me suis donné un an au début j'ai commencé sans trop me dire jusqu'où j'allais euh, mais en fait là je voilà mon expérimentation va se finir fin mars 2021 parce que voilà euh, voilà mon histoire comme je dis elle n'est pas unique hein. il y a d'autres personnes qui vont tester ou qui ont testé. Euh, donc euh, voilà il y a même des personnes qui ont ce mode d'alimentation depuis plus de 5 ans ou 10 ans et ils se portent très bien, ils sont en pleine forme euh, voilà pourquoi je me suis donné cette échéance parce qu'en fait je me dis un an ça permet d'avoir une vision assez globale des choses et de voir euh, voilà les aspects positifs, négatifs est-ce que c'est fait pour moi ou pas ce type d'alimentation parce qu'il faut être aussi beaucoup à l'écoute de soi et, euh, et vraiment j'en tire pour l'instant une de bonnes conclusions alors, qu'est-ce que je peux vous en dire C'est que déjà, vraiment, avant, bien sûr, c'est avant confinement, euh, je préfère préciser, euh, les, notamment les activités sportives, parce que j'ai fait beaucoup de, de salles de sport, donc à l'heure actuelle, bon, je pense très fort à eux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup expérimenté, donc bien avant qu'il y ait cet aspect confinement et fermeture des salles de sport, euh, donc, euh, en peu de temps, j'ai pu voir que ma capacité sportive a nettement augmenté. Donc, euh, tout simplement parce que j'ai moins d'acidité dans mes articulations. Et oui, il faut savoir que l'acidité euh, est causée par la viande, principalement. <rire> donc, après, c'est pas quelque chose de nocif, mais quelqu'un qui consomme énormément de viande, bah, vous aurez un taux d'acidité un peu plus important dans vos articulations. Si vous faites du sport, vous allez le ressentir en tout cas. Et en fait, il faut savoir que vu que mon taux d'acidité a beaucoup diminué au niveau de mes articulations, ce qu'avant j'avais tout le temps, enfin, souvent mal quand je faisais du sport. Et eh ben, j'ai pu reprendre la course à pied, et la corde, à sa... enfin, et la corde à sauter. Parce que, enfin, il y a un moment donné, je me suis dit, j'arrête tout ça, parce que c'est trop douloureux pour, ma arti... pour mes articulations. Et je me suis rendu compte qu'en mangeant comme ça, bah, finalement, j'ai pu reprendre parce que j'avais moins d'acidité. Après, ça ne veut pas dire, attention, que ça reste des sports quand même qui engendre des, des douleurs articulaires quand même importantes. Il faut faire attention aux mouvements et ce qu'on fait et, et être adapté à ça. Aussi, j'ai pu soulever plus de charges en musculation euh, comme je vous disais lors de mes séances de sport. J'ai pu, euh, par exemple, pour la presse, euh, pour les squats, pour... Euh, voilà. Tout ça, j'ai pu même euh, enfin, rajouter euh, du poids. Donc, j'étais assez surprise d'évoluer assez vite en fait dans, dans la prise de charge. Vraiment, euh, je... Enfin, j'avais un stéréotype assez basique, hein. je me suis dit euh, est-ce que est-ce qu'on peut soulever aussi vite en étant novice Eh ben oui, que vous soyez un homme ou une femme, euh, si vous faites attention à votre alimentation, que vous avez un bon mode de vie, oui, vous pouvez, euh, bien sûr sans utiliser de produits euh, dopants, vous pouvez largement euh, augmenter vos capacités physiques. C'est tout à fait possible et c'est une preuve que l'alimentation a une grande importance dans tout ça. Il faut savoir aussi que depuis que je mange comme ça, depuis que je suis végétarienne en fait, je ressens davantage mon corps. Vraiment, je, je ressens vraiment les muscles, je ressens beaucoup de choses que je ne ressentais pas avant. À croire que, je ne vais pas dire que la viande a endormi ou endolori tout ça, mais je ne ressentais pas autant mon corps que je le ressens maintenant et c'est assez impressionnant. Enfin, moi je trouve ça très agréable hein, comme sensation parce que quand on ressent tout son corps, bah, on prend conscience d'autre chose, vous voyez, c'est une certaine évolution. Après, il y a eu ma consommation aussi en légumes et fruits. Il faut savoir que ça a doublé. Et vraiment, j'en suis ravie par rapport à ça. Parce qu'il faut vous mettre en tête que quand on est souvent devant des légumes, devant une assiette de légumes, on a tous tendance à faire un peu la grimace. Vous savez, comme les enfants... Euh, on leur menaçait de légumes, ils vont, ils vont grimacer, on leur menaçait de frites, bah, ils sont contents. <rire> parce qu'on a tendance à leur dire bah allez hop, steak frites. Bah, c'est pas très bon tout ça, vous voyez. Mais euh, on est tous, euh, qu'on soit un enfant ou un adulte, on peut être fâché avec des fruits et des légumes. Et c'est dommage parce que, mine de rien, ces aliments, moi je voulais vraiment, euh, j'avais vraiment envie de doubler un petit peu tout ça et, et aller plus loin dans cette découverte des fruits et légumes parce que je savais que ça pouvait m'apporter du bon à mon corps. Il faut vraiment manger de tout hein, pour être bien euh, dans son corps et dans sa tête. Et là, j'étais assez contente d'avoir doublé un petit peu tout ça dans mes consommations. Parce que forcément, vu que je mangeais pas de viande et de poisson, on va pas dire que j'ai fait une compensation, mais c'est un peu ça, mais une bonne compensation. C'est-à-dire que je ne me suis pas jetée sur des choses salées ou très sucrées, ou j'aurais pu. Hein. Et non, pas du tout. J'étais assez surprise de la réaction de mon corps et ça m'a fait plaisir. Après, il faut savoir que quand on mange un peu comme ça, on devient un peu plus inventif en cuisine. Parce qu'on a une nouvelle vision de cuisiner, une nouvelle façon de cuisiner, c'est vrai qu'il faut se carcasser un petit peu. Euh, il faut être assez créatif, assez imaginatif en se disant, bah voilà, si je ne peux pas manger ça, qu'est-ce que je peux manger -ce que je, Comment je peux compenser ou comment je peux me faire plaisir autrement Parce qu'il ne faut pas oublier cette notion de plaisir quand on mange. Parce qu'il faut savoir que voilà, moi je.. Moi je le dis tout de suite, je ne mangeais pas forcément des viandes de qualité. J'allais pas chez le boucher, euh, donc à tort vraiment à tort de ma part et je vous le conseille vivement d'aller voir vraiment des professionnels de manger de la bonne viande, du bon poisson vraiment des choses de qualité il ne faut pas mettre la qualité de côté euh, voilà, parce que si vous achetez un produit pas cher et que vous mangez des choses pas bonnes ben votre corps il va le ressentir moi j'étais la première consommatrice de viande surgelée euh, pris au supermarché, enfin excusez-moi les hypermarchés c'est rien contre eux mais il faut avouer que c'est pas forcément de la viande de qualité, on ne sait pas d'où elle vient, comment elle a été exportée, depuis combien de temps elle est surgelée. Voilà, est-ce que c'est vraiment bon pour moi Pas sûr. On va dire que j'ai utilisé la notion de facilité où je voulais manger rapidement, euh, pas m'embêter, hop je fais chauffer, je mange et vraiment on a tous fait ça. Tous. Je pense qu'on est. Il y en a même qui sautent des repas et c'est pas bien. Donc il faut vraiment faire attention et être vigilant par rapport à tout ça. C'est vrai qu'après, oui, niveau prix. Si on va chez un boucher, ou voilà, c'est vrai que le prix, c'est pas le même. Par contre, vous savez ce que vous mangez. quoi, Et vous faites vivre le local aussi, c'est important. Vous faites vivre ce, cette boucherie, cette épicerie qui est près de chez vous. Vous faites vivre un peu le commerce local. Et euh, c'est grâce à vous, en fait. Si vous avez conscience de ça, vous les, fais, vous les faites vivre. Et en plus, vous, vous faites du bien à votre santé. Donc, c'est gagnant-gagnant hein, en soi. C'est plutôt pas mal. Et il faut savoir qu'en fait, je me sens aussi beaucoup plus équilibrée. Et, euh, et plus légère dans ma digestion. Parce que forcément, vu que je mange pas de viande, et il faut savoir que la viande, quand on en mange, votre digestion est beaucoup plus lente, et ça reste plus longtemps dans votre corps. Donc euh, ça, si vous n'avez pas eu conscience de ça, euh, voilà la viande, euh, c'est quelque chose qui va vous... enfin C'est comme quand vous mangez beaucoup, vous avez l'impression d'avoir le ventre qui va exploser, vous avez l'envie de dormir, enfin, enfin tout ça, vous voyez, ben, ça fait partie de la digestion. Ce, ce mécanisme-là où vous avez cette sensation de lourdeur, de fatigue, bah, c'est parce que vous avez trop mangé <rire> ou parce que vous avez mangé peut-être des viandes trop riches, trop euh, avec beaucoup de sauce ou voilà. Vous avez fait en tout cas une surconsommation de quelque chose. Mais la viande peut aussi provoquer ce genre de choses si euh, vous n'êtes pas habitué à manger beaucoup de viande ou euh, voilà vous avez mangé une viande un peu plus riche que d'habitude. Et, euh, et comme je vous disais, j'aimerais bien revenir au bout de mes un an d'expérience j'aimerais bien rede... enfin, devenir flexitarienne donc flexitarienne c'est vraiment que j'aurai une souplesse c'est à dire qu'en gros moi j'ai pris une grosse conscience en me disant que manger de la viande tous les jours trois fois par, enfin deux fois par jour plutôt parce que trois fois dans le matin je déjeune pas de la viande, il y en a qui mangent du jambon hein, mais moi je le fais pas, je reste sucrée le matin, mais voilà euh, manger tous les jours de la viande au moins deux repas par jour tous les jours, bah c'est pas bon voilà, c'est pas, pas très diversifié et c'est pas bon finalement pour l'organisme. Et j'ai pris conscience de tout ça et c'est pour ça que j'ai envie de revenir au bout de mes un an d'expérience flexitarienne, c'est-à-dire que je vais m'autoriser une à deux fois par semaine à manger de la viande, du poisson, pour euh, manger de tout et avoir une alimentation variée. Parce que j'ai voulu prendre une conscience et comprendre comment ces personnes qui mangeaient comme ça arrivaient à se faire plaisir, à ne pas avoir de carence, à être bien je voulais comprendre un petit peu tout ce fonctionnement parce que ces personnes-là, si elles ont choisi de manger comme ça, c'est qu'elles avaient leur raison santé ou leur raison personnelle. Et donc ça m'a permis vraiment de m'ouvrir l'esprit et de voir que, en fait, l'alimentation c'est pas... Euh, on n'a pas besoin de suivre un livre ou une liste toute faite. Il faut savoir être créatif, il faut savoir manger diversifié, et il faut être curieux dans la vie et savoir écouter son corps surtout. Parce que peut-être que manger comme ça, ça va vous faire beaucoup de bien et ça va peut-être résoudre aussi certains problèmes, je dis bien certains problèmes de santé ou peut-être faire des améliorations sur euh, des actes d'amélioration sur d'autres choses que vous n'auriez pas pensé. L'alimentation c'est un réel pouvoir, il hein, faut en prendre conscience, c'est pour ça que ça m'a semblé important de, voilà, de parler un peu de mon expérience. C'est pour ça que voilà, par la suite, quand je deviendrai flexitarienne, j'irai vraiment voir euh, des professionnels, je mangerai des produits de qualité, j'y mettrai le prix. Je préfère euh, mettre le prix. Après, pareil, attention, c'est pas qu'un produit cher, qu'il est forcément de bonne qualité. Euh, justement, dans mes échanges que j'ai, avec euh, notamment avec Aurélien, qui, qui est cuisinier, lui, il va beaucoup vous parler de, des étiquettes, de bien faire attention à ce qui est noté sur les étiquettes. et C'est un indicateur, après... Je conçois que des fois sur les étiquettes on ne sait pas trop ce qui est noté, on ne comprend pas tout. Donc, euh, bah pour ça, pareil, curiosité, renseignez-vous, parlez autour de vous, vous verrez, vous découvrirez beaucoup de choses et ça peut résoudre peut-être certaines choses. Hein, voilà, l'alimentation, ça a quand même euh, un certain pouvoir. Euh, il faut savoir aussi que en bonus de, de mon expérimentation, euh, j'ai commencé en fait euh, en complément à un challenge. Euh, là depuis novembre 2020, j'ai fait une forte diminution du sucre raffiné. Parce que pareil, je me suis dit bah voilà, je tente l'expérimentation végétarienne. Enfin, euh, l'alimentation végétarienne, et je me dis bah, pourquoi pas tenter maintenant la diminution du sucre raffiné parce que, pareil, ça fait des ravages sur notre organisme et Dieu sait qu'il y en a de partout. On est des gourmands, et voilà. Après, il y en a qui sont plus salés que sucrés, hein, mais pareil, c'est pas bon non plus. Hein, les, les cas inverses, dans tous les cas, euh, que ce soit trop sucré, trop salé, il n'y a rien de bon dans tout ça ou trop gras ou trop. Voilà, il faut pas être dans l'excès. Et pareil, j'étais un peu dans l'excès, donc euh, j'ai voulu faire cette expérimentation. Et juste euh, au niveau des résultats, euh, pour vous donner un ordre d'idée, je n'ai rien changé à mes habitudes, hormis que je suis végétarienne, que je fais un peu de sport, euh, une à deux fois par semaine, que j'ai un boulot sédentaire, en plus de mon boulot de... voilà, Je suis salariée dans une entreprise euh, administrative sur un bureau, vous voyez. Et à côté, je suis photographe, donc là oui, je fais un peu de bureau et du terrain. Mais on va pas dire que j'ai un boulot qui est hyper physique, hyper fatigant. Sauf quand j'ai des reportages mariage qui, oui, effectivement, là, on est toute la journée avec un gros sac. Ça peut être pénible. Mais c'est les enjeux du métier. Il faut savoir que, voilà, je n'ai pas changé, du coup, pour le reste. Et je n'ai pas quelque chose qui a fait que je pouvais perdre du poids ou pas plus facilement. Donc, en fait, j'ai testé l'expérience pendant un mois entier, euh, donc euh, le but en fait de ce challenge c'était euh, de m'autoriser du sucre raffiné parce que le but c'est pas de se priver euh, c'est de m'autoriser une à deux fois par semaine, enfin euh, là pour le coup pour le challenge d'un mois, une fois par semaine, j'ai vraiment tenu une fois euh, où je m'autorisais à me faire plaisir qu'une fois par semaine pendant un mois donc euh, toutes les semaines j'avais je choisissais le jour que je voulais je me faisais un peu là, un check meal voilà, mon, mon petit jour fait euh, donc en un mois j'ai perdu 3 kilos. Voilà, ça vous donne déjà une indication. Donc pour toutes celles qui par exemple ou tous ceux qui n'arrivent pas à perdre du poids, bah voilà, essayez la diminution du sucre raffiné. <rire> ça peut être euh, voilà, déjà pour une première piste. Une première piste. Au final, ce que vous devez en conclure, c'est de savoir écouter son corps et être capable d'aller dans sa direction. Et de surtout de vous faire du bien. Nous mangeons tous différemment et ce n'est pas pour autant qu'il existe un mode d'alimentation plus prôné. A vous de voir en fait ce qui vous correspond et surtout que vous ne prenez pas de risques pour votre santé. Il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de votre corps et que vous consultez des spécialistes si par exemple vous souhaitez entreprendre des régimes euh, par exemple bien particuliers comme le jeûne intermittent ou bien d'autres que je ne connais pas. Parce que, voilà, il ne faut pas mettre euh, votre santé en danger en tentant aussi des expériences. Il hein. faut, faut être vigilant aussi hein, et avoir conscience de tout ça. Et la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée Parce qu'on est vraiment dans... On prône ça, on dit, voilà, il faut manger équilibré, il faut faire comme ci, comme ça. Non, enfin, qu'est-ce que c'est en fait Non, qu'est-ce que ça cache tout ça Il faut bien savoir qu'une alimentation équilibré, c'est un synonyme de plaisir de table. En fait, il faut pas, comme je vous disais euh, là auparavant par rapport à mon expérience, il faut pas se priver. Il faut bien avoir des repas variés et de la régularité. Euh, donc, il faut manger à des heures régulières, ne pas sauter des repas. Je sais que c'est pas forcément facile avec tous nos modes de vie, le stress qu'on a tous les jours euh, au quotidien, c'est pas évident. Mais euh, pour toute chose, la régularité c'est quelque chose d'hyper important et on peut être paresseux des fois où ou voilà, faire un peu de l'impasse. Si vous voulez avoir vraiment cette alimentation équilibrée et vous respecter, c'est très important que vous soyez euh, vraiment rigoureux avec vous. Euh, attention, régularité, ça ne veut pas dire euh, être très dur avec vous. Il hein. faut être régulier dans les prises de repas notamment, ou être régulier dans votre façon de procéder. Sinon, ça ne marchera pas. Donc en fait, il faut que euh, notre alimentation, en fait elle doit fournir un apport calorique proportionnel à notre dépense énergétique et contenir tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Vous avez dû entendre pour cela qu'il y a trois catégories de profils d'actifs. On a les sédentaires, les modérés et les intenses. Donc, en fonction, pourquoi on parle de ces trois types de profils C'est parce qu'en fait, ça dépend de si vous êtes une personne très active déjà de par votre corps de métier, que vous faites un métier qui est déjà très physique, très voilà tout ça c'est mine de rien même si ce n'est pas considéré comme du sport, ça reste une dépense énergétique qui à prendre en considération. Il y a des métiers qui sont plus physiques que d'autres, des métiers où c'est plus sédentaire que d'autres. Et après derrière voir votre mode de vie privé. Si vous êtes quelqu'un d'hyperactif, quelqu'un de sédentaire. Après attention quelqu'un qui est sédentaire, ça ne veut pas dire qu'il est sédentaire parce qu'il n'aime pas le sport. C'est aussi quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui ne peut pas. Faire de sport comme il veut parce qu'il voilà, il a du surpoids ou parce qu'il a des problèmes d'articulation de dos, de genoux, etc. Et c'est vrai qu'il faut trouver des sports adaptés à votre morphologie ou à votre souci de santé. Mais euh, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui détestent le sport. Et il faut savoir aussi que justement ces personnes qui détestent le sport, bah <rire> c'est pas bon hein, parce qu'il faut, euh, faut des fois se faire un peu violence, euh, attention violence dans le bon sens, hein. il faut se faire violence pour donner du bien à son corps parce que si vous consommez pas, vous dépensez pas tout euh, ce surplus en vous, donc vous, faites, vous passez votre temps à, à grignoter ou à manger, à bah, tous ces excès, au bout d'un moment, si vous avez une morphologie qui... Voilà, parce que pareil, on n'est pas égaux non plus hein, par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'une morphologie où la personne est, est fine, ça ne veut pas dire qu'elle sera en meilleure santé que quelqu'un qui est peut-être en surpoids. Des fois, ça peut être l'inverse. Mais comme toute chose, il faut être assez équilibré parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. On voit beaucoup l'extérieur, on se dit « Ah, oh, la fille ou le gars, oh là là, il y a une plastique parfaite, je ressemble à ça. » Oui, mais comment il mange Normalement, on dit bien que normalement quelqu'un qui est assez élancé, fin est musclé, et musclé, que les muscles sont assez euh, enfin sont voyants, on sait très bien que derrière, logiquement hormis la chirurgie esthétique, on sait très bien que ces personnes-là, elles bah, travaillent, elles sont régulières dans l'effort, elles ne s'est pas tous les jours, ce sont des personnes qui s'entretiennent et elles ont une volonté forte pour ça, de leur, de leur image. Elles veulent se trouver beau ou belle en image, ils veulent euh, se sentir bien dans leur corps parce que pour eux c'est important. Voilà, donc ils font vraiment ce, ce. ils cultivent un peu cette image de leur corps parce qu'ils veulent se sentir en adéquation avec ça. Donc après je le conçois que voilà, on peut on n'a pas tous cette même volonté. Mais il faut savoir que ce n'est pas en restant assis sur un canapé à regarder euh, des émissions de télé-réalité et en mangeant des chips ou euh, en buvant une bière ou en prenant l'apéro ou en mangeant euh, un pot de Nutella qu'on va perdre du poids. Hein. Non, On dit souvent il euh, faut bouger un petit peu son petit derrière pour, euh, pour voir les efforts. Après, attention, bouger, ça ne veut pas dire bouger n'importe comment ou aller dans l'excès au risque de se faire mal et de se dégoûter. Donc euh, ça, après, le sport, c'est une autre thématique. Mais il faut savoir qu'il est complémentaire un peu à l'alimentation donc il faut vraiment avoir cette régularité, cette écoute de son corps, se faire plaisir et faire attention à son alimentation, parce que l'alimentation reste très primordiale au niveau de, de notre mode de vie pour que tout fonctionne correctement en nous. Donc on reste en fait dans cette voie de trinité, même au cœur de la composition de notre assiette équilibrée. En fait, l'assiette équilibrée, c'est aussi avoir un apport à la fois en protéines, on appelle ça les VPO viande poisson œufs en légumes qui soient crus ou cuits on dit souvent qu'il y a euh, environ deux tiers de l'assiette en légumes puis euh, un, enfin, un apport de un tiers en féculents et un, un tiers euh, enfin, un tiers pardon on a un petit apport en fait en, en protéines en soi plus les deux tiers en légumes et après, on a le, un tiers en féculents. Voilà, c'est souvent réparti un peu comme ça. C'est pour ça que des fois, on vous montre ça. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée euh, de comment faire une assiette à peu près équilibrée. Après, voilà, ceux qui ne mangent pas euh, de viande, de poisson ou d'œufs, les protéines, il faut savoir qu'on les retrouve aussi euh, dans euh, certains légumes. Euh, donc, il faut, pareil, avoir une certaine curiosité et, et pas se dire que les protéines se trouvent forcément dans la viande, non, ça, je vous enlève tout de suite ce, ce stéréotype que vous avez en tête. Après, oui, certes, dans les légumes, euh, ou voilà, dans certains aliments, ou même des fois dans des compléments, ça peut être des algues, euh, <rire> voilà, il y a tellement de possibilités. Il faut savoir qu'il y a des apports en protéines qui, qui sont plutôt intéressants. Après, je conçois qu'ils ne seront peut-être pas aussi importants que si vous mangez votre bonne viande du boucher. Mais euh, cumuler, ça peut être l'apport euh, que vous avez besoin, euh, un apport journalier qui, qui est très bien en fait. Voilà, il ne faut pas euh, se dire que la viande ça donne tout. Au contraire, il euh, faut être curieux pour ça. Et euh, quand je parle de l'aspect trinité aussi, on a cette régularité qu'on voit souvent, on dit souvent « il faut prendre trois repas par jour ». Parce que voilà, il faut, normalement, quand on grandit, on devient adulte, on doit éviter les goûter et sauter les repas. C'est vraiment euh, essentiel parce que tout ça, ça peut... Après, je dis pas, il y en a qui prennent des fois plusieurs repas par jour. Bon, après, est-ce que vous avez possibilité, vous, de vous faire plein de petits repas par jour Est-ce que c'est possible de faire ça non, des fois c'est un peu compliqué, mais euh, il faut garder ce principe de trois repas par jour, c'est plutôt bon pour la santé. Hein. Même si on n'a pas le temps, il faut, il faut manger, il hein. ne faut pas se dire non, non, je mange pas, j'ai pas le temps, c'est une grosse bêtise, grosse bêtise. Euh, il faut aussi bien sûr se faire plaisir, il faut limiter certaines consommations, alcool, repas trop riches, trop sucrés, il ne faut pas abuser de tout ça, même si... C'est bon, parce que des fois, il y a des choses qui sont très bonnes, mais gustativement parlant, mais pas pour notre corps. Donc, faut pas, comme toute chose, abuser, il faut être modéré. Il faut savoir qu'on change la proportion au niveau des fruits et des légumes. Donc, on dit que dans l'idéal, il faut au moins 5 portions par jour. Et enfin, une consommation sans modération de l'eau car un corps bien hydraté fonctionne mieux. Il faut savoir que notre corps est beaucoup est composé d'eau principalement. C'est pour ça que même dans certains fruits, vous allez voir énormément de contenance en eau et tout ça, c'est pareil, c'est des petites accumulations, parce que vous retrouvez de l'eau aussi un peu de partout. Mais il ne faut pas oublier de s'hydrater. C'est aussi très important avec de l'eau, <rire> précisons. Euh, justement parce qu'on parle de l'alimentation équilibrée. Mais quelles sont les conséquences, pour le coup, d'une mauvaise alimentation Il faut savoir qu'une qu mauvaise alimentation, ça provoque des carences. Donc j'avais évoqué un peu plus en amont la vitamine B12, notamment pour ceux qui n'utilisent pas de compléments ou ne trouvent pas de substituts pour des régimes type végétalien, vegan, voilà, qui peuvent être assez compliqués. Mais on trouve voilà, ces, ces substituts en complément alimentaire en pharmacie, hein, par exemple. On peut avoir aussi des problèmes de santé si on s'alimente mal, mais ça je vous apprends rien. Enfin, je pense que vous avez pris conscience de ça. Et c'est en lien, euh, ces problèmes de santé en fait, ça peut être en lien avec l'aggravation des troubles de l'humeur. Il faut que l'humeur, euh, l'alimentation fait partie aussi de, de, ces, de ces soucis. Euh, on peut avoir des problèmes d'anxiété, de dépression. Euh, avoir des sauts d'humeur, tout ça, c'est vraiment, euh, l'alimentation peut avoir une incidence sur ça. Voilà, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a beaucoup de paramètres, on peut avoir le stress, on peut avoir le surmenage, on peut, voilà, il y a tellement de paramètres, mais l'alimentation, c'est la première source pour avoir une vie saine. Après, il faut savoir que, euh, pourquoi j'évoque ces sujets-là sur les troubles, notamment psychologiques et physiques parce que les troubles physiques, en soi, on réagit un peu plus vite quand on sent que sa santé va pas très bien et que ça nous limite physiquement. Mais par contre, pour les troubles psychologiques, on a tendance à pas trop se soucier parce que voilà, on, ça ne nous empêche pas de, de faire du sport, ça ne nous empêche pas de, de vivre. Mais il faut savoir que des maladies, par exemple comme la dépression, euh, j'en ai connu des personnes qui souffraient de ça, euh, faut savoir que ça peut devenir des maladies assez graves. Donc il faut en avoir conscience parce qu'on peut être en grande souffrance par rapport à ça. Donc, essayez de vous pencher euh, dans un premier temps sur l'alimentation. Euh, faites attention à ça pour essayer de prendre soin de vous et aussi de tous les paramètres dans votre vie qui euh, vous conduisent à, à ces types de, de maladies en fait, euh, qui sont très très difficiles à se débarrasser. Donc euh, voilà, c'est beaucoup de souffrance. Donc faites attention à tout ça. C'est pour ça que j'en viens au fait qu'il est donc temps d'arrêter de considérer les sucreries. Et l'excès de malbouffe comme une récompense pour vous remonter le moral. Parce qu'on parce qu se dit, ouais tiens je vais prendre un petit chocolat, aujourd'hui j'ai bien travaillé, ou ah ou, oh, ça va pas, donc hop je me jette sur la malbouffe. Non, il <rire> faut, faut éviter tout ça, ce n'est ni une compensation pour, pour soulager une douleur, ce n'est ni une compensation pour se féliciter. Il faut adopter un régime alimentaire plus sain et permettre de réduire les symptômes de dépression, les troubles du sommeil aussi, et l'isolement. Parce que forcément, quand je parle de tout ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui peuvent, qui peuvent souffrir de maladies un peu plus fortes hein, l'alimentation. On parle souvent de personnes en surpoids. On va parler de diabétiques, on va parler de cholestérol. On parle pas assez peut-être des gens qui souffrent de boulimie. Euh, il voilà, y a tellement de maladies psychologiques qui sont liées à l'alimentation parce que en fait on est en souffrance, du coup on compense, et euh, ou on saute des repas, ou parce qu'on veut tellement euh, maigrir, rentrer dans des codes de société qu'on est en souffrance par rapport à tout ça. Et en fait vous avez tendance à détruire votre santé parce que vous ne consacrez jamais assez de temps à l'alimentation. Vous trouvez toujours une excuse de « je n'ai pas le temps euh, »,« là j'ai une vie stressante »,« ah là... Euh, » Non, euh, enfin, si je mange après, euh, ça va, je ne vais pas me sentir bien. Ou voilà, enfin, posez-vous à un moment donné, c'est vrai que le mode de vie qu'on vit actuellement est tellement stressante qu'on soit pas dans cette société de l'image. C'est vrai que c'est une photographe qui vous dit ça, mais il mais faut savoir que l'alimentation, il faut être bienveillant avec l'alimentation, il faut le regarder d'un autre œil. C'est pour ça que la photographie alimentaire a pris naissance, parce que les personnes maintenant dans la société prennent conscience de plus en plus de tout ça et euh, décide de mettre à l'honneur un peu tous ces aliments. Voilà, les mettre en lumière, les sublime, vous donne envie. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on change au niveau de tout ça, on change notre regard. Pour conclure, un esprit sain dans un corps sain. C'est nécessaire pour conserver un organisme en bonne santé. Et éviter bien des désagréments, comme je vous disais, tels le diabète, cholestérol, obésité, anorexie, boulimie. Et j'en cite, tel, enfin, il y en a plein d'autres. L'alimentation équilibrée avec un principe de trinité, de régularité, c'est la clé d'une alimentation saine. Et ce, peu importe votre mode d'alimentation, car les protéines, par exemple, et ça je le souligne, ne se retrouvent pas seulement dans la viande. Soyez ouvert d'esprit, tolérant avec les autres, à l'écoute de votre corps et surtout, accordez-vous des moments de plaisir. Car manger, c'est la vie. Prenez soin de vous, respectez votre corps et ne, de, et ne lui donnez pas n'importe quoi sous prétexte que vous n'avez pas le temps de le nourrir correctement c'est bien le seul qui restera toute sa vie avec vous et pareil ne vous laissez pas manipuler ou contrôler par euh, des images attrayantes qui ont de l'appétence visuelle <rire> soyez plus fort que tout ça mais n'oubliez pas de vous faire plaisir parce que c'est un peu la clé on doit faire attention à soi mais il faut aussi savoir se faire plaisir et surtout communiquer avec les personnes qui vous entourent parce que l'alimentation ça doit pas être un sujet tabou. C'est pour ça qu'au niveau de cet épisode qui est présenté un peu différemment, vous aurez la chance, vraiment j'ai le plaisir de pouvoir partager l'expertise de deux personnes euh, qui, euh, voilà, ce sont des très belles personnes qui ont des corps de métier différents mais qui vont dans cette même euh, ligne de conduite au sujet de l'alimentation parce que j'ai notamment Linda que je vais interviewer euh, euh, sur euh, parce qu'elle est diététicienne voilà, et je vais l'interviewer justement sur cette euh, thématique de l'alimentation, un peu avoir son regard, vous, vous aurez l'opportunité de l'écouter et vraiment je trouve qu'elle qu donne des éléments, des notions euh, de l'écoute de son corps des, des curiosités, pareilles comme je l'ai évoqué euh, avant qui sont très intéressantes et euh, on a également donc un deuxième échange euh, que j'ai pu avoir avec Aurélien qui est cuisinier et qui lui euh, ne vient pas du tout euh, enfin du moins <rire> j'ai fait cet échange avec lui l'autre bout du monde si on peut dire non sans exagérer la moitié au moins du globe c'est parce qu'en fait euh, voilà comme vous pouvez le savoir c'est que voilà je, je, je suis en France hein, je, je viens de l'un et lui en fait euh, est aussi de la région mais actuellement il vit au Canada donc j'ai vraiment eu cette possibilité aussi d'échanger avec lui et c'est aussi une personne qui a cœur au niveau de l'alimentation et qui va vous parler un petit peu de tout ça, de son visuel, de, de ce qu'il en pense. Et justement, ces deux experts, aussi bien Linda qui est diététicienne et Aurélien qui est cuisinier, vous aurez vraiment cette, euh, voilà, cette confirmation de tout ce que j'ai pu évoquer avec vous jusqu'à maintenant. Et aussi, peut-être que à travers ces échanges, je l'espère, ça vous permettra d'en apprendre davantage, de prendre conscience de certaines choses. Donc n'hésitez pas, à la suite de, de cet épisode, de partager voilà, cette écoute, de ne pas hésiter à en parler autour de vous, et d'aller et de tester de nouvelles choses, parce que rien n'est figé, vous, pouvez, euh, vous êtes maître de votre corps, vous êtes maître de vos décisions. Et vous pouvez justement, euh, et je l'espère, à travers nos, à travers mon discours, à travers le discours et l'échange que j'ai eu avec Linda, et l'échange que j'ai eu avec Aurélien, vous permettre de vous ouvrir d'autres portes. Donc, il ne faudra pas hésiter voilà, à, à, à partager. Et puis, si ça vous a donné envie euh, voilà, de, de découvrir peut-être la photo culinaire ou peut-être tout simplement, euh, vous êtes une personne qui a euh, soit perdu du poids, soit pris du poids, enfin bref, une personne qui a... un qui n'a pas cette tolérance avec son image parce que vous n'êtes pas en adéquation avec vous, et que vous arrivez à cette concrétisation où vous vous sentez plus à l'aise avec vous-même, on peut faire ce travail parce que vous savez qu'un photographe, il euh, y a aussi cette vertu thérapeutique en photo. Et moi, je peux vous accompagner par rapport à ça et vous faire découvrir de nouvelles choses. Parce qu'il faut savoir que euh, là, on parle beaucoup de l'alimentation, mais la photographie a aussi d'autres euh, euh, paramètres. L'acceptation voilà, de soi se fait par nos modes de vie, nos façons d'être, nos... ce qu'on met dans nos assiettes. Ça commence un peu par ça. Et après, derrière, voilà, ça peut aller sur de l'acceptation de l'image de soi. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite pour le coup à vous rendre sur mon site internet https https.nelphoto.fr Et puis du coup, je vous souhaite une très bonne écoute pour ces deux échanges et je vous dis à très bientôt.
1: Bonjour à tous, très chers auditeurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Linda. Donc, on a fait cet enregistrement à distance au sujet justement de la thématique qui concerne l'alimentation. Linda, donc, c'est une personne que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, une très belle personne qui a comme cœur de métier diététicienne. Donc, je te salue, Linda. <rire> Comment tu vas aujourd'hui Bonjour, ça va très bien, c'est gentil, merci Bonjour. Bonjour à tous. <rire> euh, justement, j'allais te demander, Linda, pour bien introduire un petit peu tout ça, euh, est-ce que tu pourrais, euh, pour tous les très chers auditeurs qui nous écoutent, euh, nous en dire plus sur ton métier, en quoi ça consiste et s'il y a d'autres métiers qui existent dans le même univers que le tien
2: alors, mon métier, c'est diététicienne nutritionniste. Donc, en quoi ça consiste exactement euh, Donc, moi, je vais accompagner les personnes atteintes de pathologie ou pas, avec euh, des troubles alimentaires euh, ou pas, avec des problèmes de poids ou pas, euh, dans l'alimentation en général. Donc, euh, quand je dis en général, c'est vraiment dans toute la dimension euh, alimentaire, donc ça peut être euh, aussi bien dans les sensations de l'alimentation, euh, dans le manger en soi, dans, euh, bah, dans une pathologie comme le diabète, euh, le cholestérol, euh, ça peut être aussi pour une prise de poids, une perte de poids, une, euh, une stabilisation, une prise de masse, etc. Euh, voilà, donc le, le métier de diététicien nutritionniste, c'est assez vaste et euh, on peut intervenir dans euh, pas mal de domaines, euh, notamment en centre hein, euh, comme euh, en libéral, comme moi. Euh, c'est très très assez varié et on a une dimension assez
1: euh, large aussi de prise en charge. D'accord. Voilà. Okay. Intéressant. et euh, Je reviens un petit peu sur ce que tu dis, que c'est bien que tu parles des sensations qu'on peut ressentir avec l'alimentation. Ça peut être quel type de sensation qu'on peut avoir
2: Alors, euh, déjà, la société, hein, lorsqu'on a suffisamment mangé et qu'on s'en rassasié, euh, la faim, parce mm -hmm. que la faim, euh, voilà, elle, elle est pure à identifier. Parfois, elle peut venir d'une vraie faim, hein, donc euh, voilà des sensations euh, physiologiques de la faim et parfois, sont des envies qui nous font un peu croire qu'on a faim et qui peuvent nous pousser à certains troubles euh, après, à, à terme, euh, voilà tout ça, se reconnecter avec son, ses sensations, c'est assez intéressant et en même temps pas si facile que ça. <rire> je mmh. comprends, ouais. ouais, non mais
1: effectivement, parce que c'est vrai qu'on se dit ah, on voit le gâteau ou quelque chose, on se dit ah, je veux, je veux manger, mais en fait des fois c'est juste de la gourmandise ou une envie quoi, une illusion. Mmh. D'accord, oui. Ouais, bah oui, effectivement. Et euh, est-ce que euh, ton métier, ça fait longtemps que ça existe Alors, le métier
2: de diététicienne nutritionniste existe depuis assez longtemps, même si euh, on parle d'un métier qui est relativement, euh, on va dire, moderne. Mais il existe quand même depuis assez longtemps. Euh, à la base, il a été inventé pour aider les médecins sur le côté, justement, nutritionnel. Puisque les médecins n'avaient pas ce côté-là plus poussé au niveau nutritionnel, sauf justement, les nutritionnistes qui sont des médecins qui ont une formation complémentaire dans la nutrition et qui sont vraiment spécialisés dans la nutrition.
1: D'accord. Et pour ceux qui voilà connaissent pas très bien, est-ce que tu pourrais vraiment faire le distinguo entre diététicien et nutritionniste en fait, vraiment le, parce que je suppose que c'est assez fin, assez, enfin le lien est. Voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus aux gens pour qu'ils aient bien déterminer la différence en fait entre ces deux métiers Alors,
2: euh, une diététicienne nutritionniste, en soi, c'est donc du coup mon métier. Euh, ça va être une, une personne qui va accompagner euh, les, per, les, les les personnes hein, euh, sur l'alimentation. Une nutritionniste dans le, le jargon on va dire euh, le, le jargon courant, ça va être euh, une un médecin. Une personne qui va être donc formée en médecine et qui va avoir une spécialisation dans la nutrition. Après, on trouve aussi des coachs en nutrition. Et là, par contre, euh, ce sont des diplômes qui ne sont pas forcément reconnus par l'État. Et euh, parfois, certaines personnes s'improvisent un peu coach en nutrition euh, sans forcément avoir de formation particulière.
1: Ah, c'est très bien que tu en parles, parce que c'est vrai que ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. On confond souvent les deux et euh, je pense que c'est mieux de se diriger vers vraiment quelqu'un qui est diplômé, spécialisé, qui conseille vraiment correctement que plutôt aller voir juste quelqu'un qui veut influencer, en fait, ce qu'on a un peu dans exactement. ce lieu-là. C'est n'est pas le mot coach qui fait la différence, mais vraiment, oui. euh, voilà, ça apporte pas le petit plus. Donc, c'est super que tu en aies parlé, que exactement, il y en a de plus en plus et les gens oui. n'arrivent pas à faire cette différence. Donc, euh, ça prouve bien que qui sont encore dans l'ignorance par rapport à tous ces milieux. Et euh, du coup, vaut mieux aller voir une diététicienne ou une nutritionniste oui. en fonction oui. de ses besoins, en fait. Exactement. Ok. Et j'ai envie de te demander, du coup, euh, quel est le lien que tu entretiens avec l'alimentation et comment t'en en as à ce métier parce que tu as exercé ce métier depuis longtemps ou pas
2: Alors moi, le lien que j'ai avec l'alimentation actuelle c'est euh, un vrai plaisir, hein. c'est un plaisir de cuisiner, c'est un plaisir de manger, mais ça n'a pas toujours été le cas, euh, puisque il y a quelques années, euh, donc euh, j'ai été atteinte moi-même d'obésité, euh, j'ai commencé à m'intéresser du coup à l'alimentation plus équilibrée au fur et à mesure du temps, et, euh, et aussi à faire du sport, et du coup j'ai perdu énormément de poids, ce qui m'a poussé aussi à changer de carrière. donc euh, de métier, je suis aide-soignante. De première formation, je suis aide-soignante. J'ai ouais. changé de métier, je me suis reformée euh, pour être diététicienne nutritionniste. Et, euh, et du coup, je suis devenue diététicienne nutritionniste euh, depuis un an, un peu plus d'un an. Et euh, j'exerce euh, du coup en libéral et euh, au sein de salles de sport et aussi au sein de centres de santé.
1: Voilà. D'accord. Ok, super et euh, du coup, le fait que tu aies dû, euh, comme ça, euh, reprendre un peu des études, enfin, je sais pas combien d'années tu as dû reprendre, comment ça s'est passé. Est-ce que ça n'a pas été difficile Est-ce que tu as dû désapprendre pour réapprendre Comment ça s'est passé un petit peu ton parcours
2: Alors, c'est exactement ça. Euh, J'ai appris en même temps, et donc pour me former, et pour moi-même, euh, pendant, euh, pendant ma formation qui a duré deux ans.
1: D'accord.
2: Et euh, du coup, cette formation a été très enrichissante sur plein de, plein de choses. Hein, et je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure du temps comment euh, je pourrais au mieux accompagner euh, les personnes que que, que j'accompagne euh, aujourd'hui. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que cette formation, elle a été euh, assez rude, il faut dire, <rire> il y est, de reprendre ses études. Après les avoir arrêtés pendant sept ans, c'était assez rude, mais je me suis accrochée et c'est vraiment par passion que je fais ce métier et c'est un vrai plaisir.
1: Ah, c'est beau ça. Donc, du coup, c'est vrai que tu as trouvé vraiment ta vocation, du sens à tout ça. quoi. C'est assez fort. Quoi. Exactement. Exactement. Ah c'est c'est beau ça de faire un hein, mais c'est important de le dire parce que on a tendance à voilà à se dire bah on fait des études on fait un un job voilà on prend un peu ce qu'on trouve et on s'ennuie dans ce qu'on fait tandis que toi as donné vraiment du sens euh, déjà que tu étais déjà dans un corps un peu médical et en plus tu vas vers le bien-être enfin c'est c'est une réelle évolution enfin je pense que tu as, as bien gravi les échelons et c'est très beau du oui, oui. Non, franchement, c'est comme oui, que tu, tu en parles. Oui. Et j'allais te dire pour les personnes qui, justement, ne sont pas trop à l'écoute, parce que c'est beaucoup d'écoute que tu as dû faire par rapport à toi. Oui. Est-ce que ça a été euh, douloureux Est-ce que tu t'es fait violence On va dire ça comme ça. Comment ça s'est passé ton, vraiment ton évolution, euh, notamment par rapport à l'alimentation Comment ça s'est déroulé pour toi
2: alors, ça a été euh, pas toujours facile exactement. Hein. C'est, ça n'a pas été euh, un long fleuve tranquille. Mais euh, du coup, c'est un travail. Je pense qu'il est important d'être euh, quand même accompagné sur ce travail-là, puisque une personne va, va permettre de vous orienter plus facilement. Sur certaines choses et vous déculpabilisez aussi de certaines autres choses. Et mmh. c'est ça le gros problème dans, dans la dimension de, de l'alimentation, euh, on va dire dans les troubles du comportement alimentaire, c'est la culpabilité et la frustration. Donc, mmh. deux choses qui, qui arrivent assez euh, régulièrement. Et euh, du coup, euh, effectivement, j'ai eu à traverser des périodes où euh, je me sentais vraiment coupable et euh, d'autres où je me sentais vraiment frustrée. <rire> et euh, grâce à, ces, à mes études et puis euh, à, ma, voilà, à mon écoute de moi-même, au fur et à mesure du temps, j'ai réussi aussi à me déculpabiliser et euh, à avancer et, euh, et, voilà, et voir les choses euh, du bon côté et puis euh, me faire plaisir encore une fois.
1: Non, mais c'est super, ouais. Et du coup, là où tu as eu du du mal en fait parce que c'est vrai que le sentiment de culpabilité tout ça moi je je le ressens hein, comme d'autres personnes quand on se fait un peu trop mmh. plaisir euh, des fois on n'est pas très fier d'avoir eu la main un peu lourde et euh, mais pas au niveau de l'image je veux dire euh, est-ce que l'image par rapport à ton corps, parce que moi, bon, moi j'ai vu des photos de l'avant-après, c'est pour ça que je te trouve très courageuse. Oui. Et, <rire> et non, franchement, non. félicitations, parce que c'est des parcours pas faciles. J'allais dire, par rapport à ton image, est-ce que tu t'es tu rendu compte de cette évolution Est-ce que tu as eu un choc en te voyant justement l'avant-après Qu'est-ce que ça qu que t'a fait, en fait, euh, au niveau mental, au niveau physique aussi Comment tu le ressens, maintenant Oui. Alors. Euh... Effectivement, j'ai eu euh, une
2: période où, euh, où je ne me rendais pas vraiment compte que, que je perdais du poids et euh, quand je, je m'en suis réellement rendu compte, ça a été quand même un choc qui a été brutal et j'ai eu du mal à maîtriser l'image de moi-même. J'ai eu du ouais. mal à me réapproprier ce nouveau corps puisque j'ai perdu 45 kilos en un an et demi, wow. ce qui est assez rapide. Euh, et du coup, j'ai eu vraiment du mal euh, de suite à, à retrouver mon image et petit à petit, au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à me, à me réapproprier ce corps, à, à être un peu plus féminine, à me sentir mieux. Et ça, c'est aussi grâce au sport. Mm -hmm. là, le sport a sa place assez importante et j'ai réussi à me ressentir et, euh, et à ressentir aussi des sensations que je n'avais jamais eues avant. Ça peut être quoi, par exemple euh, Comme le fait de pouvoir courir sans être euh, essoufflé au bout mm -hmm. de deux minutes, par exemple. Euh, le fait aussi de, de, de travailler, même au quotidien, euh, sur son endurance, euh, sur sa euh, résistance aussi. Alors ça, euh, c'est vraiment génial, quoi, de sentir son corps être capable de certaines choses euh, dont je n'avais jamais, euh, jamais imaginé être capable avant.
1: D'accord, ouais, bah oui, tu m'étonnes. Hein, je, je te rejoins. Et C'est très bien aussi que tu parles du sport parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire bon, bah si je fais attention à ce que je mange, euh, bah oui. c'est bon, je prendrai pas. Alors qu'en fait, le sport, ça aide aussi pour d'autres domaines. Quoi. Oui. Mais euh, c'est bien parce que comment tu en parles déjà Bravo pour, euh, pour ton parcours. Et bravo oui. aussi de, de continuer et de persévérer là-dedans parce que c'est vrai que des fois, on se dit c'est bon, on a atteint. Euh, Là, je sais pas si c'est un objectif que tu voulais atteindre ou du coup c'est arrivé parce que tu voulais tellement que que ça arrivait au, mmh. au terme de ce que tu voulais ou si c'était vraiment d'un point de vue purement santé où tu disais non là il y a une sonnette d'alarme, il faut vraiment que j'y aille et que je fasse quoi. Et mmh. euh, je me dis le sport a dû sans doute le combiner pour justement tout tout remettre un peu en route, quoi, cette mécanique. Mmh. Mmh. Euh, et, euh, c'est, non, franchement, c'est très, très intéressant et très bien que tu parles de tout ça, parce qu'effectivement, les personnes en surpoids, on a tendance à leur dire, allez courir, mais non, non, enfin, faut pas faire ça. Non, peur. Mais... non la... les articulations, tout, c'est pas bon du tout, et puis c'est -ce trop de souffrance. C'est trop de souffrance. Même, mmh. euh, même en étant pas en surpoids, je trouve que la course à pied, <rire> c'est oui. des fois, euh, c'est très agréable quand on a fini, ça a vidé la tête tout, mais, euh, sur le moment, <rire> c'est compliqué, c'est vrai. C'est vrai. Mais euh, ah. mais ouais pardon excuse-moi je t'écoute dis-moi mais...
2: mais... <rire> <rire> tout, tout est une question de de d'envie et de plaisir hein. encore une fois vraiment cette dimension de plaisir elle est très importante parce que pour le sport euh, c'est c'est ce qui va permettre de de maintenir aussi euh, la cadence et de maintenir une régularité de vraiment se faire plaisir dans n'importe quelle activité physique alors que ce soit à la salle ou pas hein, euh, que ce soit courir ou pas le but c'est pas forcément d'aller courir à tout prix c'est simplement d'avoir une activité physique régulière on nous le répète suffisamment mais une devient pas important c'est euh, et ça fait du bien aussi au moral surtout, hein. euh, voilà, de relâcher un peu la pression, euh, ça fait vraiment du, du bien.
1: Oui, c'est sûr. Et J'allais te demander justement, euh, parce que vu que tu as combiné un peu ces deux, pour l'aspect vraiment alimentation, on entend souvent manger cinq fruits et légumes, mettre tes temps de proportion dans vos assiettes, tout ça. Pour toi, est-ce que c'est vraiment une conception de bien manger Est-ce qu'on retrouve du plaisir en compartimentant tout
2: alors, euh, pas forcément dans, dans, dans les règles comme euh, on peut nous l'énoncer. Par contre, euh, les recommandations nutritionnelles euh, qu'on qu peut entendre sont assez basiques et, euh, et c'est ce qu'on peut recommander aussi en tant que diététicienne, hein, euh, ou diététicien d'ailleurs. Mmh. <rire> euh, du coup, les cinq fruits et légumes par jour, par exemple, on recommande trois, euh, deux portions de, de légumes, donc une de une le soir, et trois fruits, donc une portion le matin, une portion midi, une portion le soir. En soi. Les, cette recommandation est assez basique. Euh, le but, c'est aussi de t'écouter, de manger ce qu'on aime. Voilà, il y a toute la dimension euh, euh, toute cette dimension-là qui est très importante que de tout compartimenter effectivement et, euh, et de tout, euh, tout peser etc. Après pour certaines personnes ça peut être important hein, mais euh, ça fonctionne pas à tous les coups
1: Oui parce que c'est proportionnel à chaque personne et je suppose pose et je pense que tu vas confirmer, euh, des fois on perd pas du poids parce que c'est psychologique <rire> Exactement <rire> Donc, j'allais dire qu'on soit bien stressé, qu'on euh, ouais, est, cool. enfin voilà, on a rien de pouvoir d'esprit sur nous, tant qu'on n'a pas franchi ces barrières-là, on a beau faire tous les, enfin, mmh. on va pas employer le mot régime, mais toute la façon de, de s'alimenter mieux, on va dire, de faire attention. Des fois, ça ne change rien, quoi. Tant qu'on n'a pas oui. pris conscience de son corps et qu'on n'a pas pris conscience du psychologique, euh, c'est compliqué. Et j'allais te demander, justement, est-ce que tu penses que les... Parce qu'on est beaucoup comme ça, être très stressé, et Dieu sait que ça fait du mal, le stress. Oui. Est-ce que tu, tu penses qu'on peut réellement... Par exemple, quelqu'un qui est très stressé peut s'en sortir. Est-ce qu'elle peut arriver à atteindre un poids euh, pas parfait, mais un poids de santé
2: euh, quelqu'un qui est stressé au niveau euh, chronique au niveau du
1: temps euh, bah, stressé dans le sens où une personne qui est qui est naturelle en fait nerveuse stressée en fait c'est pas du tout lié à une pathologie ou une maladie mais vraiment euh, un stress au quotidien en fait quelqu'un qui veut par exemple soit tout contrôler soit une personne qui dès qu'un Dès quelque chose qui ne rentre pas dans un planning, euh, hop, il y a un changement, ça, ça provoque un stress, hein. voilà, quelqu'un qui est hyper tendu, hyper
2: stressé. Oui. Euh, D'accord, très stressé, alors euh, pourquoi pas, après c'est vrai que le but sera d'abord, avant même de parler alimentation, ça sera d'essayer de, de maîtriser ce stress et euh, de, de faire avec, de trouver des petites techniques euh, voilà, de, de relaxation et après travailler sur l'alimentation. Mais chaque chose en son temps et, euh, et tout ne peut pas se faire d'un coup d'un seul. Hein. Je pense que ça il faut bien l'avoir aussi en tête. Et des personnes très stressées, euh, je pense que on, on est euh, y en a il y en a quand même pas mal. Hein. On est oui. entouré de personnes très stressées parce qu'on a une vie stressante aussi. Exactement. Et du coup euh, c'est possible, mais d'abord euh, d'abord faudra t il maîtriser ce stress là.
1: D'accord, ouais, donc euh, je te rejoins tout à fait. Effectivement, il faut travailler. faire déjà un gros travail sur soi. C'est oui. comme je le dis en photo, c'est un travail sur soi, je dis 80%, <rire> le 80-20, <rire> <rire> mais quand 30, ça marche aussi, on dit souvent qu'il y a un travail à faire sur soi avant d'accepter d'autres choses. Oui. Et oui, c'est plus, plus gros, c'est plus gros et qui prend plus de temps. Oui. Aussi, hein.
2: oui, oui, exactement. Il faut être patient.
1: <rire> et je, bah, justement, je vais j'allais dire toi t'as t'as été très patiente pour le coup parce que je pense que euh, tout ça ta prise de conscience tout ça a dû ça a dû prendre du temps déjà et puis après oui. tu quand ça a fait un déclic ben t'as foncé et t'y allé quoi t'as allé jusqu'au oui. bout et euh, c'est bien c'est que ça porte ses fruits et maintenant c'est ton témoignage est important aussi par rapport à ça c'est que tu tu ressors de ces personnes qui en fait ne disent pas que c'est une fatalité et qu'on euh, peut partir des fois dans des moments difficiles, traverser des phases un peu compliquées, euh, et on prend du poids pour telle ou telle raison, on mange pour telle ou telle raison, parce qu'on conviense indirectement, et que euh, toi tu as pris conscience d'écouter ton corps et de vraiment de dire bah non là il faut qu'ils soient en meilleure santé, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de et ça c'est vrai qu'on qu ne se rend pas forcément compte. Et on y va soit parce qu'il y a quelqu'un qui nous pousse ou soit c'est nous-mêmes, on dit non, là, il faut... <rire> des fois, oui. c'est un petit peu un, peu... un peu tard, mais rien n'est euh, terminé, comme on dit. Tout peut commencer à ça. un moment donné. Et ça, c'est top. Franchement, on pour ça. Et j'allais te... <rire> <'allais> te demander... <rire> euh, du coup, euh, est-ce que ça t'arrive des fois pour donner, justement, transmettre un peu ce plaisir de manger, de montrer aux gens... voilà Comment on peut manger? Est-ce que tu prends des fois des photos de tes, de tes plats et tu les partages? Alors, oui. <rire> C'est l'une
2: de mes passions
1: hein, de prendre
2: des photos de, de mes plats. Et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup euh, mettre en scène un peu euh, mes assiettes et puis partager surtout mes recettes. J'aime beaucoup ça. parce que ça permet, voilà, même rien de partager des recettes qu'on n'a pas forcément l'habitude. et euh, et du coup euh, oui j'aime beaucoup
1: oui. mettre et... de
2: la couleur aussi dans mes assiettes ah okay. oh, mais je fais pareil
1: moi <rire> bon, des fois je me dis oh j'ai passé une nouvelle journée attends je vais mettre un petit peu de rouge un peu de vert c'est oh, ouais, pas mal exactement et du coup ça donne envie mais je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ces principes là et justement j'allais te demander pour toi parce que c'est vrai qu'on euh, a tendance à des fois à bon. Désolée pour ceux qui le font, hein, mais à prendre une boîte de conserve, à faire chauffer et les mettre dans son assiette comme ça, oui. euh, que ça donne pas envie. Mais euh, j'avais demandé justement, on est plus dans l'idée maintenant, avec le temps, avec le pouvoir de l'image, de euh, montrer des belles assiettes, faire des belles présentations parce que voilà, on... est-ce que tu trouves que c'est important de... Euh de prendre du temps pour ça aussi. Tu vois, même si la cuisine, ça prend du temps, de aussi dire oui. « bah, mon assiette, j'ai envie de bien la présenter. » Et pourquoi justement, c'est important
2: Et eh oui, c'est très, très important puisque euh, l'assiette, euh, une assiette bien présentée, va bah, nous donner envie de manger. Une assiette qui ne sera pas très bien présentée, même si le contenu est très bon, on aura peut-être un peu moins envie de manger ou un peu moins l'entrain où les goûts ne seront pas tout à fait pareils. Le plaisir des yeux est en lien avec le plaisir gustatif. Donc, c'est très important de, de soigner sa présentation. Même pour des plats relativement simples, euh, il est important de, de faire une belle
1: assiette. Et c'est quoi qui t'a inspiré justement à, à dire bah « Tiens, je vais prendre en photo mes assiettes, je vais partager un peu mes recettes. » Qu'est-ce qui t'a vraiment donné cette envie de faire ça
2: c'est le fait que, euh, déjà pour moi, il hein, faut dire ce est, mm -hmm. je prends du plaisir à avoir de belles assiettes en photo. Et du coup, euh, ce plaisir-là me donne envie de faire ces recettes. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas partager moi euh, mes recettes et puis euh, mes assiettes aussi pour donner peut-être des envies à, à d'autres personnes, à, à la petite communauté que je peux avoir euh, de reproduire nos têtes ou même simplement d'avoir ce, ce côté-là, plaisir aussi de voir de belles images d'assiettes.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, pour toi, c'est des fois difficile de prendre des photos comme ça de tes assiettes. Est-ce enfin, que tu parles tout le temps à avoir vraiment la vision que tu voudrais montrer en fait de tes plats alors, je prends souvent plusieurs
2: photos pour avoir la bonne photo <rire> et je suis loin d'être une pro, hein, mais, euh, mais j'essaye en tout cas de, de, de prendre une belle photo pour, euh, pour faire ressortir aussi ce que le regard que je peux avoir sur mes assiettes.
1: Ah ouais, non, mais c'est, c'est sûr. Okay. Tu sais, je te rejoins un petit peu. Bon, j'en prendrai peut-être pas autant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont avec le téléphone maintenant et très instantanées. Oui. Mais, euh, c'est vrai que, bon, moi, je suis pas spécialisée dans la photo culinaire, mais c'est vrai que j'essaye des fois. J'ai bien des fois. Ouais. Une photo à mes assiettes, mais <rire> j'oublie. Des fois, je vous J'ai mais la j'ai avant de la prendre en photo, parce que ah oui. j'ai tellement envie que je dis non, faut que je <rire> donc euh, Mais je te comprends tout à fait que des fois, on, on a envie de montrer quelque chose, on a envie de, de ouais. faire saliver les gens, en fait, hein, c'est un peu ça, ouais. et on n'y arrive pas. Des fois, la photo, elle rend pas du tout ce qu'on voudrait, donc oui. on laisse tomber. Oui. Enfin, je sais pas si ça va ouais, arriver, des ça fois, arrive. de dire non, ça donne rien. Bien <rire>
2: Parfois sur des recettes où euh, je vais passer beaucoup de temps, euh, la photo va, va vraiment pas rendre ce que, ce que j'ai envie. Et parfois sur des recettes où euh, je, vais, je vais faire euh, du à peu près, bah, la photo va être magnifique et, et je vais me dire ah oui bah, là ça donne vraiment
1: envie quoi. Et ouais non mais c'est sûr. Hein. Et puis là justement bah, ça répond un peu euh, à la question que je voulais poser, c'est est-ce que tu crois toi au pouvoir de persuasion de la photo culinaire justement Est-ce qu'elle est forte cette image une photo ah, je... que peut être une puissance. <rire> ah oui complètement. Oui oui complètement. Et tu.
2: Je pense qu'une photo peut peut, euh, peut totalement euh, nous pousser euh, dans des envies euh, de, de cuisiner ou euh, de manger tel ou tel plat euh, ou même des, des souvenirs aussi, hein, nous donner mm -hmm. euh, envie de voyager, euh, voilà. Mm.
1: Là, par rapport au voyage, ça tombe bien que parce que j'allais dire, toi, as voyager un petit peu et oui. tu vois des fois que... Bon, je, je, je te suis, on en va fait. dire... J'aime bien, suis curieuse moi j'aime bien, regarder un peu de tout et, euh, oui. et vu que t'es passionnée par ça, forcément euh, j'aime les gens passionnés et j'ai vu que des fois tu partais dans certains pays et tu dis ah c'est pas mal ça comme recette et tu exploites un peu ça et oui. ton envie comme ça d'agrémenter un peu, de changer un peu, mettre ton assiette un peu différemment, ça t'a, enfin depuis quand ça a commencé et qu'est-ce qui t'a donné vraiment l'envie de te dire bah allez je vais faire quelque chose de différent
2: euh, alors, je pense que depuis toujours, j'aime euh, toutes les cuisines du monde. Hein. Enfin, <rire> C'est vraiment, euh, voilà, euh, ça a toujours été euh, un réel plaisir de goûter à, à certains plats que je ne connaissais pas. Et lors de mes de mes voyages, du coup, j'ai eu goûté des choses que je ne connaissais absolument pas, des associations de saveurs que je ne connaissais pas, et j'ai eu vraiment envie de reproduire ça à la maison avec des ingrédients qu'on peut trouver ici en France sans problème et euh, de ré revisiter, réinventer un petit peu ces recettes à la maison euh, en les testant euh, par moi-même et puis en les emboutant à mes proches.
1: D'accord. Et à chaque fois, tu n'as pas eu de difficulté à retrouver justement euh, ces aliments enfin, Parce que c'est vrai que si je prends un exemple d'un voyage que j'ai fait, moi je suis partie au Pérou, il y a des choses que j'adorais, je ne les trouverai jamais ici et donc, <rire> il y a des donc, choses,
2: euh, il y a des choses que des aliments qui sont compliqués à retrouver ici, bien sûr. Euh, J'essaye quand même de reproduire des, des recettes où euh, je sais qu'on trouvera euh, euh, les, les aliments en France. Oui, <rire>
1: ouais. Et mmh. tu fais, est-ce que tu, ça t'arrivait de faire des plats un petit peu, enfin euh, des plats végétariens, euh, tout ça? T'as déjà testé des choses comme ça ou t'es vraiment resté dans la cuisine très traditionnelle, un peu exotique, hein, parce que tu voyages. Oui. Est-ce que tu as euh, exploré différents types d'alimentation, de modes d'alimentation mode en fait Oui,
2: alors complètement. Alors Déjà personnellement, euh, j'exploite je, je, au quotidien différents types d'alimentation et notamment l'alimentation végétarienne. Elle compose environ 60% de mon alimentation générale. Donc, du coup, oui, effectivement. Euh, D'ailleurs, souvent, je revisite euh, mes plats un petit peu euh, euh, alors euh, en mode euh, végétarien ou, euh, ou avec, euh, avec euh, très peu de, de viande euh, ou de la viande de très bonne qualité, etc. J'essaye euh,
1: d'avoir un petit peu
2: aussi cette ouverture où je propose plusieurs versions euh, du même plat que j'ai déjà testé. Donc, euh, oui, totalement, oui.
1: D'accord. Et ça, par rapport à cette expérimentation, parce que c'est bien, tu es super curieuse et, et tu alimentes et tu gravites autour de ça, qu'est-ce que tu en tires et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, qui n'osent pas voilà, Qu'est-ce que tu leur oui. conseillerais et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, d'expérimenter tout ça Alors,
2: euh, je conseillerais d'essayer de, de tester les recettes euh, qui, qui leur donne envie de, de tester sur une petite quantité pour savoir déjà si euh, ça sera apprécié ou pas. Et, euh, et ce que ça peut apporter, c'est surtout euh, déjà de changer un petit peu des habitudes et d'éviter les apports euh, qui peuvent être euh, néfastes. Alors, euh, je donne un exemple, euh, par exemple... Le beurre qu'on peut retrouver dans beaucoup de pâtisseries, euh, viennoiseries, euh, en cuisine traditionnelle euh, française, on le retrouve beaucoup. Le beurre peut être remplacé par euh, beaucoup d'autres choses, sans forcément euh, toucher aux saveurs qui peuvent être aussi très très bonnes avec euh, d'autres aliments euh, comme euh, le, le, la purée d'amandes, le beurre de cacahuète, Donc ça change complètement, mais ça peut être très intéressant. Euh, le la noix de coco, euh, euh, la compote de pomme qui peut remplacer ah oui. les matières grasses, la courgette dans les gâteaux de chocolat, enfin il y a énormément de, de choses et euh, ça peut être très intéressant de varier les saveurs et varier les apports.
1: Ah puis euh, c'est sûr que les légumes un petit morceau dans un gâteau au chocolat les gens ne sans doute oui. pas j'ai déjà perdu du fois, c'est dit génial ah, de manger des légumes encore en tête. Fait. exactement <rire> mais non mais c'est super intéressant ce que tu dis puis euh, puis c'est bien d'expérimenter fin là tu vois moi pareil enfin je suis en expérimentation encore oui euh, depuis mars euh, bah, mars 2020 c'est ça mars 2020 D'accord. Ouais, parce que ça va faire bientôt un an Donc, euh, du coup que j'ai adopté le mode d'alimentation végétarienne totale. C'est-à-dire que je m'autorise pas, du coup, je leur précise pour ceux qui savent pas, mais voilà, je m'autorise pas la viande ni le poisson. Euh, le reste, je peux manger. Donc euh, moi, ça m'a développé beaucoup euh, par rapport à, aux légumes et aux fruits que moi j'ai pas passer le avec les légumes et toi j'avais tendance avant à manger viande séculente voilà super le truc euh... <rire> le truc qu'on doit tous faire à mon avis ouais. et, et, et en fait ça m'a ouvert sur d'autres choses et j'ai je suis aussi allée dans d'autres rayons que je ne pensais pas qu'on faisait ça donc euh, c'est oui. super intéressant ce que j'allais dire on peut rebondir un peu peut-être sur euh, tout ce qui est bio tout ce qui est local euh, toi t'as tendance à justement à à consommer plus dans ces rayons là ou est-ce qu'il y a d'autres rayons où on peut être surpris et trouver des choses euh, improbables enfin où on s'y intéressait pas plus que ça du moins alors euh, totalement
2: euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire euh, c'est très important de manger avec qualité c'est compliqué dans les rayons autres que euh, que alimentation raisonnée ou bio malheureusement. Euh, après, le, le tout est de euh, limiter aussi les quantités parce que souvent le problème c'est qu'on a tendance à manger énormément de, de, de produits carnés, donc tout ce qui est viande, viande rouge, euh, viande blanche euh, et poisson plus ou moins. Euh, et le problème c'est a, a nos besoins ne sont pas aussi euh, importants et du coup, une alimentation végétarienne pour une personne adulte bien portante, donc sans pathologie, elle est tout à fait adaptée. On n'est pas mmh. sur une restriction de, de besoin, hein. on, est, on est bien, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Et euh, du coup, effectivement, l'alimentation végétarienne va permettre d'ouvrir un petit peu euh, les horizons et de varier l'alimentation, d'être poussée... À, à, par exemple, consommer des légumineuses, les, légumineuses, donc, euh, les, les lentilles, haricots rouges, poissons, euh, on a tendance à ne pas en consommer au quotidien lorsqu'on mange des produits carnés. Mm -hmm. Là, en alimentation végétarienne, c'est un vrai complément de l'alimentation. Donc, euh, voilà. Et en plus, euh, ces, ces aliments-là sont bourrés de fibres, de protéines végétales, du coup, euh, de glucides complexes qui vont permettre de réguler euh, l'appétit sur la journée et, euh, et voilà et de aussi enfin numéro etc il y a énormément de bienfaits. Euh, voilà il y a plein de plein d'aliments qui peuvent être intéressants et, euh, et dont on n'a pas forcément l'habitude de, de s'intéresser
1: lorsqu'on mange euh, comme euh, comme tu disais tout à l'heure euh, viande c'est sûr. <rire> ah c'est sûr. Oui, on, on consomme trop de viande. Enfin, moi j'étais la première à beaucoup manger de la viande et pas forcément de la bonne viande, je précise, parce que c'est vrai que oui. la viande du boucher c'est pas la même. Hein, mais, oui. mais voilà, je j'ai revu mon alimentation et moi j'ai vu des bienfaits. Je <rire> suis oui. en expérimentation toujours parce que j'ai pas le manque moi au niveau de la viande, mais je pense que ça va manquer plus tard. C'est pour ça que. Oui. Je me suis donné un peu une deadline, mais euh, autant faire une expérimentation sur du long terme pour voir vraiment les effets, parce que je, oui. je fais une expériment... <rire> j'aime bien l'expérimentation. <rire> c'est comme là, j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. Et euh, bon, là, je vous avoue que c'est plus dur pour moi. La viande, autant, <rire> ça va. Euh, viande, poisson, je peux m'en passer. Mais là, c'est une expérimentation sur le sucre et euh, c'est horrible. <rire> ah <oui. rire> Alors, euh, ça, oui. Ouais, le sucre, c'est, voilà, c'est le petit topo, mais c'est vrai que le sucre, euh, mine de rien, c'est une dru, une drogue, on va dire ça, assez ah douce oui. et dure. Euh, oui. et moi, mon challenge, en fait, là, j'ai, pendant un mois, il n'y a pas eu de soucis, ce que j'avais fait avec quelqu'un, et le deuxième mois, j'ai un petit peu dérivé. Mais bon, là, les fêtes oui. approchent, donc, je... j'ai un petit excuse, on va dire ça comme ça. <rire> mais avant, je me consacrais une fois par semaine à pouvoir me faire plaisir. Juste un jour dans la semaine, je me faisais plaisir. Donc, euh, je choisissais le jour. Et le reste du temps, oui. bah, je remplaçais tout le sucre par les fruits. Donc, pas du tout de sucre raffiné. Euh, et c'est très, très dur. <rire> c'est encore oui. plus dur. Oui, parce oui. qu'il y en a de
2: partout. <rire> c'est très addictif, le sucre en tout. Exactement,
1: pareil, Exactement. Donc, c'est encore une autre vision de. J'en parle parce que c'est vrai que vu que j'expérimente. Bon, après, ça me fait double chose. Donc, c'est encore plus dur pour moi. Mais j'expérimente toujours le côté végétarien. Et à côté, oui. je fais l'expérimentation du sucre, c'est vrai que les deux ensemble, euh, des fois au point de vue c'est oui. pas facile à gérer, mais euh, mais j'avoue que le sucre c'est plus c'est plus dur, c'est super oui. dur, euh, parce oui. que la viande après c'est plus un mode de vie, mais je me rends compte et c'est ça qui me surprend, c'est qu'à force de parler avec les personnes autour de moi, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont végétariens, d'autres qui sont même oui. végétaliens, mais ça c'est encore plus dur, euh, oui. qu'il faut compenser et mine de rien on n'a pas assez de produits à l'heure actuelle en France pour euh, compenser suffisamment et surtout dans un coût raisonnable parce que euh, dès qu'on veut compenser c'est très cher oui. surtout si on veut des ça. produits de bonne qualité donc euh, oui mais, mais par oui. contre bien, bien, ça, ça, être... ça revoit toute notre alimentation ça c'est oui important. exactement mm. puis il y a toute la dimension
2: euh, écologique aussi à prendre en compte hein, parce que mine de rien euh, on essaye de faire avec euh, des aliments qu'on a à proximité pour éviter aussi ce coût écologique qui peut être très important sur euh, des aliments qui sont importés euh, de l'autre bout du monde.
1: C'est ça, exactement. Oui. Exactement. Et tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que. On va se dire tiens on veut notre papaye mais la papaye est <rire> la
2: papouille ouais, ou euh, oui. voilà
1: donc euh, oui. non c'est bien euh, de le souligner parce qu'on a tendance à vouloir avoir des fruits improbables des choses qui sortent de chez oui. mais malheureusement oui. point de vue écologique ouais, on n'est pas du tout euh, dans le reflet de de l'alimentation saine avec un respect de tout en fait oui.
3: respecte
1: <rire> en fait, pas ça. notre pour le coup mais euh, mais c'est bien que tu le soulignes et euh, je vais rebondir sur une euh, un peu une, enfin euh, peut-être pas une dernière question, j'ai juste deux petites questions à te poser pour clôturer ouais. un petit peu tout ça. C'est, ah, Est-ce que tu penses que l'alimentation, euh, c'est, enfin du moins le mode d'alimentation est le reflet d'un mode de vie d'une personne ou d'une estime qu'on a de nous-mêmes
2: Complètement. Complètement. Je pense que l'alimentation, étant donné que c'est ce qui nous mangeait, euh, nous permet de vivre. Euh, du coup, ce qu'on peut manger peut totalement refléter euh, qui l'on est ou en tout cas, peut-être pas qui l'on est, mais un état d'esprit euh, passager, momentané ou de long terme, ou à long terme, pardon, euh,
1: mm -hmm. totalement. Totalement. Et, et du coup, est-ce que tu es d'accord avec le principe Parce qu'on attend, enfin, c'est pas vraiment un principe, mais on dit souvent que faire attention à ce qu'on mange et ce qu'on met dans l'assiette, la qualité de nos produits, c'est aussi un respect envers soi.
2: Alors oui, je suis d'accord, dans le sens où c'est ce qui va nous entretenir, qui va entretenir notre tenté de manger euh, plus sainement. Euh, c'est ce qui va permettre aussi à ce que notre corps fonctionne correctement. Donc forcément, quelque part, et, euh, ça sera un respect de soi-même et, euh, et euh, aussi un respect de, de, voilà, de, de son on va dire de sa vitalité et euh, voilà, de tout, toute cette dimension-là effectivement
1: d'accord, ouais, je suis je te rejoins <rire> je te rejoins, bien, bien manger être à l'écoute de son corps c'est le respect euh, pour soi pour moi je dis souvent euh, qu'il faut entretenir son corps, son esprit, parce que c'est le seul qui nous supporte et qui vit avec nous quotidiennement et qui va pas nous lâcher. Ils veulent <rire> il il pas savoir. Et, et pour finir, j'ai envie de te, te poser une dernière question par rapport au lien avec la photo, parce que toi, par exemple, tu fais partie de, des personnes qui ont euh, perdu du poids, donc tu as perdu beaucoup de poids euh, et euh, Justement, j'allais te demander, est-ce que tu penses que ça peut être bien, euh, une fois qu'on a recentré un peu sur soi, tout ça, bah, d'aller chez un photographe et voilà de, de reconstruire et de s'apprécier en image, vraiment, de se retrouver Est-ce que tu penses que la photo pourrait avoir une grosse vertu thérapeutique sur, euh, sur tout ça, comme si c'est un accomplissement euh, voilà, vers le, le plus quoi oui, alors complètement.
2: <rire> je, je, je pense euh, réellement que euh, la photo a un bienfait euh, euh, par rapport à son image, parce qu'on peut renvoyer aussi euh, sur cette image. Euh, moi, la photo m'a accompagnée euh, tout tout au long de mon parcours, hein, même si ça n'a pas toujours été chez un photographe. Mais par contre, le fait de de faire des photos... Euh, c'est un ou une photographe, hein, bien sûr, mm -hmm. euh, a été un, à chaque fois un réel plaisir. Et, euh, et c'est un moment aussi qu'on se, qu se permet, qui est rien que pour soi, où on se sent sous euh, des projecteurs et ça fait vraiment du bien.
1: <rire> Beaucoup de bien. <rire> ça fait du bien parce que du coup, on se concentre sur euh, la personne. C'est ça. Et puis tu décomplexes, non Tu as appris à, du coup à vraiment... Exactement. Accepter, ...décomplexer, ouais. Voilà, à apprécier aussi
2: certaines, certaines choses qu'au quotidien, peut-être, euh, je n'appréciais je, je pas. Et là, euh, la photo a permis euh, de, de rendre encore plus acceptable, justement. Mm -hmm. Voilà, exactement. Certaines choses euh, qu'on qu n'a pas forcément l'habitude aussi de voir. Mm -hmm. et euh, et voilà, et on n'a pas l'habitude de se voir comme ça euh, euh, sous... Tout ce regard-là, c'est hyper euh, intéressant,
1: <rire> le pouvoir de la photo. <rire> ah oui, c'est un, ouais, un job qui est vraiment passionnant. <rire> oui. <rire> oui J'adore ça justement, de pouvoir ouais. changer les regards et, et de donner plus de confiance et d'apporter des choses aux gens parce qu'ils n'aiment rien. Euh, c'est des merveilles ouais. aussi, oui. des merveilles, ouais. oui. Oui, oui. <rire> <rire> ben, du coup, non, franchement, merci pour, euh, pour ce, ce, voilà, ce témoignage, vraiment ta, ta spontanéité, et ta sincérité dans, dans tes mots, parce que c'est vrai mmh, que mmh. Voilà, je, je pense que les personnes qui nous écouteront euh, auront vraiment, euh, prendront vraiment conscience de plein de choses déjà par rapport à l'alimentation, par rapport à l'écoute de soi, par rapport à l'image qu'ils reflètent d'eux-mêmes, euh, mmh. vu par une photo ou vu intérieurement. Et, euh, et tout ça, le fait d'expérimenter, d'être curieux et de, de toujours euh, chercher en fait des, des choses nouvelles, de changer un petit peu ses habitudes, de oui. provoquer un peu ça. Et, euh, et je pense que c'est bien que tu aies parlé de tout ça, parce que moi, ça peut, ton chemin de vie, euh, ton parcours à toi, voilà, ça peut peut-être inciter, j'espère. <rire> ça va inciter d'autres personnes à, voilà, à prendre un, un bon chemin et se dire, ben, qu'on peut atteindre des objectifs sans même s'en rendre compte. Et d'être même surpris de, du parcours qu'on fait. Eh ben, merci beaucoup à toi, hein. <rire> Très gentil pour tout ça. Merci beaucoup. Ben, de rien. Eh ben, écoute, <rire> si tu, là, l'interview, elle va arriver euh, à sa fin. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou euh, un message à transmettre aux personnes euh, qui nous écoutent tu, Là, tu, tu peux laisser un petit mot si tu as Alors, euh, simplement, euh, n'oubliez
2: pas de, de continuer à manger avec plaisir, encore une fois. Je pense que je, je l'ai assez répété et, euh, et d'essayer aussi euh, voilà, de, de, de vous écouter. De, de vous écouter au maximum et, euh, et n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin aussi et euh, et voilà je pense que c'est des choses très simples mais euh, qu'on n'a pas forcément conscience au quotidien et et ça fait du bien de se le rappeler euh, de temps en temps
1: c'est sûr c'est sûr bah écoute, je te remercie beaucoup Linda. Et puis si j'ai des personnes qui écoutent euh, voilà cet échange qu'on a eu et qui, qui ont vraiment été marquées par ton histoire et qui apprécient euh, voilà ta, ta vision, euh, j'hésiterai pas à te voilà te recommander parce que je trouve que tu une belle Merci personne Merci beaucoup, <rire> c'est très gentil. Je te renvoie je le remercie. compliment. <rire> je te Et bah écoute, je te remercie pour tout, puis je te dis à bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.
0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance et la possibilité d'être en compagnie d'Aurélien, avec qui je vais pouvoir faire cette, sur la thématique de l'alimentation. Donc, bonjour Aurélien, comment tu vas aujourd'hui?
4: Eh ben, bonjour à toi Nelly, ça va super bien, je te remercie et puis quelle chance du coup de pouvoir partager ça avec, avec toi et, et, et nos chers auditeurs.
0: Eh ben, C'est un plaisir partagé, je suis vraiment contente qu'on puisse faire ça. Euh, vous allez voir au fil du temps, très cher auditeur, que Aurélien a beaucoup de choses à partager, c'est une très belle personne, c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à, à l'interviewer et vraiment faire cet échange avec vous. Donc j'espère que, que ça sera très fructueux je vous souhaite à tous du coup, une très bonne enfin euh, une très bonne écoute Aurélien du coup je vais te poser un certain nombre de questions euh, pour euh, lancer un petit peu tout ça j'aimerais savoir déjà euh, si tu peux parler du métier que tu exerces depuis quand euh, tu l'exerces et si tu peux nous raconter un petit peu ton tes débuts en fait dans, dans ce métier
4: oui bah oui bien sûr carrément donc euh, bah, officiellement je suis un cuisinier je suis passionné de, de cuisine depuis euh, à peu près, je pense maintenant, on doit arriver pas loin des, des 15 ans. Bah, ça fait 15 ans en fait, en vrai, c'est ça, <rire> ça fait 15 ans parce que j'étais en train de repenser à ça. La première fois que j'ai commencé un petit peu en cuisine, c'était dans les dans les jobs d'été justement, et j'étais euh, dans un restaurant qui faisait traiteur également, et j'avais euh, j'avais découvert cette euh, cette expérience très très belle, très enrichissante. Après, je me suis lancé dans une école hôtelière. Et là, j'ai un petit peu moins aimé, on va dire, ce, ce parcours-là. Et après, j'ai terminé, du coup, dans les, dans, les, dans les bancs, on va dire, de l'apprentissage. Où là, justement, j'ai beaucoup plus aimé parce que je suis quelqu'un de terrain et moins de, de théorie. Malgré qu'il faut un petit peu de, de théorie dans la vie, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus de pratique que de, que de théorie. Donc, euh, c'est donc ça. Ensuite, qu'est-ce que tu aimerais savoir de plus, si jamais Nelly
0: ben Là, justement, vu que tu t'es lancé dans ces métiers de bouche, j'ai envie de te dire qu'est-ce qui t'a donné l'envie vraiment de, de choisir cette filière Pourquoi tu t'es lancé là-dedans Qu'est-ce qui t'a plu
4: ah, Je me suis lancé là-dedans alors que pourtant, j'en ai été euh, limite déconseillée, euh, déconseillée déconseillé par mes, mes propres parents qui, eux, sont quand même dans le... Dans, dans ce métier-là, en fait, euh, plus particulièrement, c'était mon, mon beau-père parce que lui étant aussi un ancien cuisinier de la marine et tout et puis euh, de, différents, de différents organismes, c'est qu'en fait, j'ai commencé à apprendre un petit peu la, la cuisine avec lui, mais un peu trop à la dure et ça aurait pu largement me décourager. Et au final, j'ai quand même choisi ce métier-là et, euh, et peut-être qu'au final, c'est ce métier qui m'a choisi. Je ne sais pas. Maintenant, c'est devenu clairement une, une vocation.
0: Mmh, mmh. D'accord yes. Ah mais c'est très très bien justement que tu en parles parce qu'effectivement euh, je pense que la plupart des auditeurs et des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont conscience que des métiers euh, de bouche, c'est pas des métiers faciles et c'est des métiers quand on y va c'est qu'on aime ça, c'est vraiment qu'on a goût à ça et euh, c'est super que justement tu parles de cet effet de vocation parce que c'est vrai que il y a des métiers, on y va parce qu'on est voué à ça et qu'on aime ça on n'y va pas on n'y va pas par hasard, en fait, vraiment, au final.
4: Ouais. Et j'ai
0: envie de te demander, justement, est-ce que tu as déjà exploré différents styles culinaires
4: euh, oui, 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 oui. Puis justement, avant d'embarquer de, avant de, là-dessus, par, par rapport à la, à la vocation, qu'est-ce que ouais. je voulais rajouter, du coup Parce que là, tu m'as fait penser à, <rire> à, à dire... Ah, mais là, du coup, je me ouais, Tu l'as perdu, c'est pas grave. <rire> Ouais. En tout cas, sinon, pour revenir donc, sur les, les différents styles culinaires, bah, il faut dire que moi, maintenant, actuellement, je suis euh, ici euh, au Canada et plus particulièrement à Québec, mais je suis quand même natif de France à la base. Et donc, j'ai euh, découvert la cuisine française, donc vraiment avant toute chose, une cuisine très riche et très, euh, très diversifiée également. Et j'ai découvert quand même la cuisine Bressane, et euh, c'est une cuisine quand même avec beaucoup de crème, beaucoup de beurre, donc des choses <rire> qui sont quand même très riches, euh, très riches, et qui forcément ont des répercussions aussi sur sur la santé sur du long terme. Et à un moment donné, vrai. je me suis dit quand même que j'aimerais ça découvrir aussi une cuisine un petit peu plus santé, donc plus méditerranéenne, des choses comme mm -hmm. ça. Sauf que j'ai jamais eu l'occasion et j'ai jamais pris l'opportunité la, la, aussi d'aller découvrir ça plus plus en détail, par exemple dans dans le sud de la France. Et donc, je n'ai pas réellement cuisiné cette, cette cuisine-là. Mais en tout cas, à ce jour, ma cuisine est de plus en plus santé, de plus en plus colorée. Et, euh, et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça s'est fait un petit peu euh, machinalement, en fait, je te dirais. Et ouais. puis, euh, puis c'est ça. Et là, maintenant, j'ai même découvert euh, la filiale carrément donc, euh, du vegan. Donc, euh, actuellement, je travaille. Je travaillais, en fait, plus ou moins dans un restaurant... Euh, donc euh, vegan et, euh, et voilà j'ai aussi en parallèle euh, il n'y a pas si longtemps que ça découvert la cuisine plutôt asiatique cambodgienne mm -hmm. donc euh, pour moi je trouve ça super important d'effectivement de, de jongler sur, euh, sur, différents, sur différents panels en fait et comme aujourd'hui à Québec c'est une grande ville et qu'il y a quand même une multitude de, de possibilités de découvrir des, des cuisines différentes ben, je, me suis, euh, je me suis octroyé ce plaisir là en fait il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas non plus la monotonie et qui aime du coup bien voir beaucoup de choses pour justement avoir le plus de, de connaissances possibles en fait. Parce qu'il y a deux types de personnes pour moi, je dirais. Il y a les personnes qui peuvent euh, rester sur juste un type de cuisine et, de, de, et devenir justement des techniciens et, euh, et vraiment affiner leurs leur recherche. Donc, tout savoir sur un domaine. Ben moi, je pense que je serais plutôt la, le type de personne qui aimerait avoir un peu de connaissances sur plusieurs domaines. Là, notamment, je parle de, de la cuisine, bien évidemment.
0: Oui, tu aimerais être polyvalent et pas forcément aller plus loin dans une spécialité en fait, culinaire. Tu aimerais explorer différents horizons pour apporter peut-être tes, tes petits plus. En fait. Là, je vois que tu es plus dans la cuisine. Euh, enfin, comment tu en parles Et euh, je te rejoins un peu sur ça. Parce que c'est vrai que avoir un peu plus des de colorer, un peu plus healthy, comme on dit, ça fait du bien des fois de ne de... pas faire attention à tout ça. Parce que je pense qu'avec le temps, surtout toi étant dans la cuisine, tu dois faire bien attention aux présentations des assiettes, non C'est quelque chose d'assez important en plus en cuisine.
4: Euh, pour moi, personnellement, oui, j'ai je... toujours pris le temps de soigner mes assiettes. Même, je me rappelle justement quand j'étais encore à, à Bourg-en-Bresse, justement dans cette région du, du 01. J'étais dans une brasserie et les gens, ben, me faisaient des compliments, me complimentaient par rapport à un petit peu au dressage de mes assiettes. Cependant, j'étais dans une brasserie et le rôle d'une brasserie, c'est que ça roule, tu vois. Donc, il fallait que les assiettes sortent un petit peu plus vite. Mais je me suis toujours mis une pression supplémentaire partout où je suis passé pour faire, pour prendre le soin, justement, de, justement de soigner les assiettes et pas de juste envoyer des assiettes pour envoyer des assiettes parce que je le répète, je suis quelqu'un de passionné. C'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur, mais si je fais des choses qui ne vont pas me faire plaisir et que je dois envoyer des choses qui ne me font pas plaisir, autant ne pas le faire.
0: Oui, c'est sûr. Et est-ce que tu as déjà euh, essayé de prendre en photo un petit peu euh, tes plats Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile à faire
4: euh, Oui, par rapport à cette question, j'ai commencé là de plus en plus effectivement à me diriger un peu plus sur la, la, la photo et faire en sorte de faire ressortir justement les photos, et effectivement, pas c'est pas chose facile. Il y a un <rire> angle, il y a une luminosité. Toi qui es photographe aujourd'hui, Nelly, je pense que tu as en plus eu l'occasion de faire quelques photos culinaires. Oui. Effectivement, c'est euh, un travail. Il y a, je pense, quelques techniques à, à connaître et à savoir aussi également. Et puis, euh, puis c'est ça, quoi.
0: Et du coup, tu arrives à chaque fois euh, à faire ressortir quand même des photos qui te plaisent par rapport à, au réel visu que tu as Parce qu'on on, enfin comment dire, on sait très bien qu'en en photo, enfin, je le dis pour ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent, ce que vous prenez en photo n'aura pas le même rendu que ce que vous voyez à l'œil nu, parce que ce sont deux choses différentes et l'appareil des fois, ça demande plus de technique pour arriver au même rendu visuel. Est-ce que toi, du coup, en prenant tes photos, tu as réussi à avoir une photo qui ressort réellement comme toi, tu le perçois dans la vie de tous les jours
4: Oui, oui ou non, mais c'est vrai, comme tu le mentionnes, la plupart du temps, euh, à l'écran et, euh, et vraiment en vrai, c'est quand même différent et après, en plus, euh, on vit quand même dans un monde un peu des fois fake, donc tout est retouché, tout est vraiment est mis pour, euh, pour donner en valeur le, le produit et des fois, on, on est un peu déçu, tu vois ce que je veux dire donc, mm -hmm. donc, moi, je suis plus quand même d'aller dans les choses au naturel la plupart du temps. Et après, le but c'est aussi également de, de valoriser un petit peu ce que tu fais quand même. Donc, d'essayer d'avoir une, une, une belle luminosité et un bel angle de vue pour que justement le, le produit soit mis en valeur. Mais, euh, mais c'est pas chose facile, ça c'est clair et net. Et je reviendrai aussi sur le côté des couleurs. Pourquoi mettre la couleur dans les assiettes Bah déjà parce que normalement, c'est que avant de déguster un plat, tu le dégustes avec avec la vue, avec les yeux. Donc ça. moi, pour moi, c'est super important. Maintenant, il y a des choses où des fois sont beaucoup plus belles que bonnes. Donc moi, <rire> j'essaye quand même de faire en sorte que les deux soient alignés mm -hmm. euh, au niveau gustatif et au niveau visuel. Et pour la plupart du temps, avec tout ce que j'en ai comme retour aujourd'hui, euh, bah, je, je gagne mes paris en fait.
0: D'accord. Et j'allais te demander justement, bah, vu qu'on rebondit un petit peu sur ça, sur ce visuel est-ce que toi tu penses qu'un plat qui est très beau visuellement, il est toujours agréable et surprenant en bouche
4: ça, ça joue énormément. Ça joue énormément, mais c'est pas totalement dit que c'est vrai, par contre. Mais ça joue énormément. Comme je l'ai dit, on, on déguste avant avec les, on déguste d'abord, pardon, avant avec les yeux. Mmh -hmm. Donc si on a déjà dans notre assiette et qui nous est apporté là justement devant nous un, un plat tellement attrayant, pétillant avec des couleurs qui, qui éclatent on ne sait pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'inconsciemment, dans notre bouche, ça va, ça va pétiller. Ça va être <rire> tu vois ce que je veux dire C'est oui, oui, limite vois, subliminal ouais. un peu. Ça va directement… Euh, ouais, en fait, un c'est un un une, une envie, quoi. Ouais.
0: C'est une envie, tu vois, ça te donne déjà envie, sans même que tu l'aies mangé, en fait. Mais justement, tu peux être déçu, en fait, des fois derrière. C'est ce que tu avais dit auparavant. Est... Mais est-ce que peut... ça arrive souvent d'être déçu quand on voit une belle assiette, que ce soit un plat euh, de consistance comme un dessert hein aussi bien les deux, hein. est-ce que ça t'est déjà arrivé vraiment d'être déçu euh, en disant bah, le visuel il est top mais oh, c'est pas bon quoi
4: Oui quand même si un petit peu ça arrive, après en général si tu fais déjà un bon visu c'est que es soigné, t es, es, es quelqu'un qui va soigner les choses, qui veut quand même mettre une petite touche supplémentaire, donc je te dirais oui ça peut arriver mais ça n'arrivera peut-être pas tout le temps parce que de toute façon les apparences sont trompeuses hein, comme on dit dans mmh. la vie, c'est exact. Donc, euh, donc voilà, mais je préférais quand même toujours une, as une assiette qui est soignée au niveau visuel qu'une assiette qui n'est pas soignée. Et... Mais après, voilà, encore une fois, ça peut être un très grand débat, hein. des fois. Oui, il y a des bien
0: sûr. Mais ça, tu vois, euh, le fait que j'évoque un peu tout ça avec toi, ça va être super intéressant de, bah de ton partage, déjà ton témoignage parce que c'est vrai que euh, j'ai eu Linda aussi euh, euh, en conversation comme ça à distance. Euh, mmh. Qui elle aussi parlait euh, du principe de bien présenter son assiette, ça donnait envie, ça faisait du bien au moral, enfin c'est vrai que ça engendre beaucoup de choses, donc euh, c'est super parce qu'en fait vous êtes tous les deux d'un corps métier différent, parce qu'elle elle okay. est diététicienne nutritionniste, donc elle est aussi dans le bien-être par l'alimentation, et toi tu es cuisinier, du coup vous avez vraiment un complément, vous êtes tous les deux dans des métiers de santé, mais enfin euh, santé, métier on va dire alimentaire, d'où le but euh, de la thématique. Mais vraiment dans des visions euh, enfin, différentes, et pour le coup, vous vous rejoignez. Parce que là, euh, tout ce que tu dis, ça rejoint vraiment ce qu'elle a pu évoquer aussi. Et euh, c'est super intéressant par rapport à ça, ce que j'ai envie de te, te demander justement pour toi qu'est-ce que c'est que bien manger Qu'est-ce que ça serait pour toi, bien manger
4: oh, Bien manger, c'est quand même du coup manger équilibré, des choses euh, bah, vivantes maintenant, de plus en plus. Il faut savoir que moi, mon alimentation a énormément quand même changé, évolué. Euh, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup de choses. Et donc, euh, en étant arrivé ici au Québec, au Canada, en ayant découvert justement une nouvelle culture et surtout l'ouverture d'esprit que je n'avais peut-être peu ou pas ou très peu justement avant en étant en France, m'a réellement transformé, m'a réellement changé. Donc, euh, pour moi, bien manger, c'est ça. ça. Ça passe par euh, manger équilibré, entre guillemets, normalement, ne pas sauter des repas. Ça, c'est ce qu'on nous a appris, mais maintenant, ce n'est pas vrai parce que beaucoup de personnes se lancent dans des dans des jeûnes intermittents. Euh, même, il y a des gens qui jeûnent, justement, plusieurs jours, plusieurs mois. Euh, bah, pour vous dire, moi, justement, je, je sors d'un jeûne de trois jours, là, il n'y a même pas deux jours. Donc, euh, j'ai décidé de, de, re, de recéter, de de reset, justement, mon, mon <rire> organisme. Et, euh, et voilà. Après, c'est effectivement manger vivant. Si on mange des, euh, comment dire, bah, de la viande, choisir sa viande de qualité quand même. Donc, euh, nous ici au Québec, quand on a, quand je mangeais plus de viande, on est venu euh, tout simplement dans une boucherie au lieu d'aller dans les grandes surfaces, les épiceries où tu vois que tout est marqué euh, spécial, spécial, spécial. Mais au final, qu'est-ce que ça cache bah, Ça doit <rire> cacher bien évidemment des choses. Donc, euh, poissonnerie, tu sais vraiment de plus en plus local aussi et de saison. Mm -hmm. Ça, c'est super important. Les gens, aujourd'hui, je me rends compte vraiment avec le temps que les gens ne savent même plus c'est quoi les, les saisons des fruits et légumes parce que à l'étalage, c'est à l'année en fait. Et donc, les gens sont perdus. Moi, ouais. la dernière fois, j'ai une collaboratrice qui est venue et euh, elle voulait manger un petit déjeuner, donc mettre des petits fruits dans les yaourts, mais elle met des fruits, bah, c'est <rire> les bleuets, les, les, les fraises, les framboises, hein, mais les mûres. Mais ça, c'est plus de saison. On arrive en hiver, donc il faut, faut prendre d'autres. C'est vrai et
0: légumes Non mais c'est bien ce que tu dis c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce qu'on a tendance à, à oublier et à partir dans une sorte de routine parce que c'est un peu ça hein, mine de rien il y en a qui mangent toujours la même chose, qui varie pas et du coup qui Tout ne mangent fait. pas équilibré en soi et,
3: <rire> et, qui faut
0: pas, ouais, et puis qui n'ont pas connaissance pas. De, vrai, des saisonnalités de se dire bah, ah j'aime tel fruit tel légume, bah, je sais que là ah, je vais me faire plaisir parce que ça y est on arrive vers l'hiver après, c'est vrai que il faut être curieux, s'y intéresser. Moi, ouais. je sais que par exemple, je suis en train de faire la rasia des clémentines en ce moment.
4: Ah ben bah c'est tellement bon, c'est normal. <rire>
0: J'adore ça, tu vois. Donc après voilà, je... moi les fruits en tout cas, je fonctionne à la saisonnalité. Après je les connais pas tous, j'ai un fascicule qui s'y prête et je m'y reporte. Mais, euh... Mais c'est vrai que je... moi les fruits, je les fais en fonction de ça, ouais. Parce que je me fais plaisir comme ça, je me dis ah tiens là c'est le fruit, je vais à fond. Hop ça change, hop je vais sur un autre. Et c'est ton corps il aime bien quoi, enfin il prend plaisir en fait avec tout ça. Yes. Et, et puis, puis... toi Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, dis-moi. Ouais,
4: non, il n'y a pas de trouble. Du coup, par rapport à ça, je dirais qu'effectivement, toi, tu l'as vraiment mentionné, c'est la variété. De... Et puis après, donc, avec cette variété, bah, il faut explorer. Parce que même mmh. moi, en arrivant ici euh, au Québec, il y a beaucoup de produits, vu qu'il y a beaucoup de, de cultures différentes ici. Il <coughs> y a plein de produits que, du coup, je n'avais jamais mangé, utilisé, expérimenté. Il comme... très...
0: y a quoi comme type de produit, par exemple, que tu ne retrouves pas forcément chez nous et vice-versa
4: bah en fait c'est surtout par rapport aux différentes cultures donc euh, vu que c'est quand même assez multiculturel moins bien évidemment que Montréal mais on y retrouve de tout il y a euh, comment dire dernièrement il y a un restaurant euh, Mince c'était comment un restaurant ouais mais un restaurant limite caribéen qui a ouvert ici après il y a bien évidemment il y l'Afrique il y a le Mexique il y a le Pérou il y a la... et c'est ça moi qui me, qui, me, qui me nourrit en fait Mmh. Du coup, de goûter vraiment différents, différents produits qu'on a un petit peu moins l'habitude de goûter. Et, euh, et du coup, c'est des challenges aussi de pouvoir cuisiner avec des produits que tu n'as pas eu l'habitude de goûter et tout. Je sais que moi, pendant un temps, j'ai des amis qui voulaient me lancer des défis de cuisiner avec des produits que je n'avais pas l'habitude de goûter. <rire> je ne l'ai pas encore relevé celui-ci, mais, euh, mais ça pourrait être intéressant. Et comme je suis un peu challenger dans la vie et que je relève souvent des défis, ça pourrait être, ça pourrait être cool.
0: J'allais dire justement, vu que tu parles de challenge, on peut rebondir un peu sur ça. C'est qu'on a eu un challenge en commun sur le, le sucre. Est-ce que tu pourrais en, en parler un petit peu de, du, du coup du sucre Parce que je pense que ça peut, ça peut être un bon sujet à aborder.
4: <rire> ah ouais, le sucre. Ah oui, oui. Ah bah en fait, moi c'est que qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai décidé de simplement de, 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 de faire ce challenge du coup avec Nelly, de le proposer à Nelly. Ben c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte et c'est à travers une, une vidéo, une expérience qui a été faite en laboratoire qu'un ami à moi m'a dit d'aller voir, qui était tout simplement une expérience sur des rats qui, euh, qui a été faite dans le sens où les rats, euh, pendant quelques années et euh, tous les jours, consommaient justement de, de la cocaïne euh, à travers euh, une intraveineuse, je crois, en, en, en eau diluée. Et à un moment donné, ils ont décidé, de, par rapport à cette expérience, de leur faire goûter du sucre, en fait. Et il s'est avéré qu'en une seule fois, ça leur a suffi pour que le lendemain, ils aient le choix entre la cocaïne et le sucre. Ben, les rats choisissent justement euh, le sucre. Et là, c'est là où on se rend compte que waouh, c'est addictif à mort, vraiment, même, et à mourir, parce que le, le sucre peut amener jusqu'à jusqu ça. Et moi qui suis vraiment une, une bibite à sucre, comme ils disent ici euh, les bons Québécois, <rire> ben, je me suis retrouvé vraiment euh, frappé de plein fouet et je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose à changer. Et vu que je suis de plus en plus à l'écoute de moi-même et j'ai à cœur d'avoir une santé optimale, je suis en train de, de, de changer un peu d'alimentation. Je me suis coupé du sucre, surtout le sucre raffiné, donc tout ce qui est transformé, pendant, euh, pendant une période de 30 jours avec Nelly, où on s'est juste octroyé des petits plaisirs une fois par semaine pour pas non plus euh, tomber vraiment dans le, dans le manque et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'au final, bah, j'ai pas eu cette addiction plus que ça. Et là, j'ai trouvé ça intéressant.
0: D'accord. C'est bien qu'on qu puisse en partager. Ouais. Puis J'allais te demander justement par rapport à la cuisine, parce que forcément, on ne fait pas que des plats de consistance. On fait aussi des plats sucrés. Toi, tu préfères réaliser plus des plats salés ou des plats sucrés. Et si tu fais des plats sucrés, vu que tu es dans une conduite un peu elfie, comment tu abordes le dessert
4: Ouais, ok, intéressant. Ben moi, il faut savoir que je suis très sucré-salé. Plus que, je suis plus sucré à la base justement, que salé, mais quand je cuisine, il y a souvent, ma cuisine se retrouve très, très souvent et très, très régulièrement sucré-salé. Euh, par rapport au dessert, bah c'est vrai que là, même ici au Québec, waouh, je capote comme on dit en <rire> bon québécois, parce que les desserts, la plupart du temps, quand c'est très traditionnel, ça reste très, très sucré justement. Et on mmh. voit qu'aujourd'hui, les, les, les Québécois, de manière générale, euh, aiment la bouffe, mais parce que c'est sucré, en fait. Donc, en fait, ce n'est pas réellement aimer la bouffe. Tu fais un plat cuisiné, que ce soit un dessert ou même un plat salé, comme un Général Tao. Ici, les gens mangent tous des Général Tao, mais, mais ils aiment le Général Tao parce qu'ils aiment les poulettes, parce que c'est rempli de sucre, en fait. C'est juste quoi, ça.
0: C'est quoi, en fait, le Général Tao, si tu peux expliquer un peu
4: C'est euh, tout simplement euh, à base de, de, de volailles. Et c'est des poulets un petit peu qui sont, euh, sont farcis, euh, pas farcis, mais qui sont frits. Mm -hmm. Après, servis avec du riz et servis avec une sauce un peu aigre douce, sucrée et tout ça. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est ça. Et moi, je me dis, mais non, ce n'est pas ça manger. c'est pas ça manger. Mm -hmm. Mm -hmm. Et le problème, c'est que les gens, c'est comme les saisons. Les gens disent, c'est bon parce qu'il y a un goût de sucre. Et vu qu'on retrouve du sucre partout, du moment qu'on enlève le sucre, les gens vont se dire, c'est pas bon. Mais c'est juste que tu... les gens ne sont plus habitués, en fait. Donc moi, maintenant, quand je fais des desserts, je réduis tout simplement le sucre ou j'utilise des sucres euh, alternatifs comme des sucres plus naturels, justement, vraiment le miel. Le miel, je trouve ça tellement bon et le sirop d'érable, n'en parlons pas. Mais après, maintenant, j'ai découvert après la, la cuisine végane, il y a le, le sirop d'agave. Il y a mm -hmm. aussi le sirop de bouleau qui est un, un, un sirop extraordinaire, plus dispendieux par contre, euh, par rapport à, à ça. Après, il y a des sucres de coco. Maintenant, il y a vraiment beaucoup d'alternatives à ça qui existent qui sont effectivement un petit peu plus chers, mais qui permettent de, de moins s'empoisonner justement au niveau santé par contre.
0: D'accord, ouais, t'es plus. Euh c'est vrai que tu as raison d'accentuer sur ça parce que c'est vrai que le pourquoi je parlais du sucre parce qu'on a tendance à, à plus ressentir en fait vraiment ce qu'on mange c'est le sucre qui compense tout en fait Parfait. et euh, là le fait que tu dises voilà il y a d'autres alternatives tout ça c'est bien qu'on en parle parce qu'au moins les gens je pense qu'il y en a ils n'ont pas connaissance ils doivent se dire il y a le sucre blanc le sucre de canne et c'est tout ils se doutent pas ouais. qu'il y a tout ça et en fait il y a tellement de choses qui se développent maintenant que même des fois tu arrives dans le rayon tu sais pas quoi prendre tellement il y a de trucs et, euh, et justement, c'est plutôt bien que tu en parles parce que là, même l'alimentation, tu m'as dit tout à l'heure, le côté frit, c'est pas bon non plus, quoi, enfin, entre le sucre et tout ça. Mais euh, si on bondit sur d'autres éléments, par exemple, là, on parle du sucre, mais est-ce que tu penses, par exemple, les aliments trop pimentés Parce que le piment aussi, il y a très fort, ça peut permettre de, de ne plus ressentir les aliments. Est-ce que tu penses aussi que ça peut être nocif pour notre santé
4: Ouais, ouais, je te dirais que ça peut l'être également. Mais du coup, là, ça m'a fait penser aussi à un truc, là, à rebondir sur, tu parlais de rayon. Et là, quand je vois rayon, je vois packaging. Je vois toutes <rire> ces choses-là, tout ce, ce faux-semblant qui n'est que du vent, justement, et qui, malheureusement, les gens se font avoir à travers ça. Donc, regardez, en fait, j'ai envie de vous dire, vraiment, prenez le temps de prendre le produit, l'aliment, mais de regarder derrière la boîte et regarder les ingrédients qui composent l'aliment. Pas juste le packaging qui est vendeur, parce que si vous ne regardez pas ce qui se passe derrière la boîte, les ingrédients, c'est le packaging qui vous, qui vous achète. Et ce n'est pas vous qui achetez l'aliment en soi. Donc ça, c'est vraiment super important. Et je sais que je le fais de plus en plus. Et je prends peur, en fait. On prend peur, on regarde les choses et wow, on se rend compte que <rire> les additifs, le sucre, il est de partout. Le sel est de partout.
0: C'est vrai. Mais, oui. Mais toi, et du donc, coup, c'est quoi que ouais. tu... Quand tu regardes ton packaging derrière... Est-ce qu'il y a un élément ou deux éléments que tu dis « Ah, ça, je ne prends pas du tout quand il y a ça. » Automatiquement, tu poses.
4: De oh, bah, toute façon, maintenant, c'est que j'achète de moins en moins de choses fabriquées. Je suis cuisinier passionné, amoureux de ça. donc Je cuisine de plus en plus euh, mes produits sains. C'est moi qui transforme, en fait. J ai, j ai, avant, j'étais quand même là, avant de faire la, comment ça appelle, la, le petit challenge sur le sucre. Je suis quand même une bibite à sucre. J'aime les gâteaux, j'aime ces choses-là. Mais même là, je suis en train de changer un peu mon fusil d'épaule. Je change de, de direction. Donc, euh, c'est ça. On s'adapte, on évolue. L'être humain est, est censé évoluer et, et ne pas régresser. Donc, euh, il, faut, il faut évoluer, tout simplement.
0: C'est sûr. Et c'est bien que tu parlais tout à l'heure du packaging parce que, j'allais dire, même si je te posais la question, je suis sûr que tu me dirais oui. C'est, est-ce que tu penses que, L'image a un pouvoir puissant sur l'esprit.
4: <rire> bah oui, mais tellement, tellement. C'est subliminal, tout ce qu'on qu voit à la télé, toutes les, les marques, justement, tout ce qui est fait comme publicité, Nutella, Coca-Cola, et j'en passe, et j'en passe. C'est ça. Ouais. C est, c est, ces organismes, ces grosses multinationales dépensent des milliards et des milliards et des milliards pour tout simplement faire quoi, en fait Nous empoisonner de plus en plus. Exact. Bah, J'allais juste. À... Ça, ah bon, me, ça me rend triste tout ça, ça me rend, ouais. ça me rend très triste aujourd'hui.
0: Ah, bah ça, c'est sûr qu'ils ont, comme on dit, ils ont drogué, on va dire, les personnes, euh, ils les ont ouais. rendus addictifs à tout ça. Et euh, je voulais rebondir juste sur un truc, Putain, je l'ai perdu. <rire> euh, ça va pas me revenir, c'est pas grave. En fait, si tu veux. Là, tout ce qui est junk food, tout ça, on est tous un peu tombés là-dedans. Donc, euh, je pense, toi comme moi, on a été un peu victime de ces choses-là et on a envie maintenant de prendre soin de nous. Et ouais. justement, est-ce que tu penses que certains aliments ou le fait de ne pas manger certains aliments pourrait produire ce qu'on appelle physiquement des carences, mais qui peuvent être complétées par des compléments alimentaires Mais est-ce que ça peut avoir une répercussion physiquement et mentalement de mal manger
4: Ouh, carrément, carrément. Nous sommes, nous sommes ce que nous pensons et nous sommes également ce que nous mangeons. Donc, euh, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment, quelqu'un qui va manger entre guillemets comme, tu sais, je vais prendre un exemple très classique, très simple, mais euh, du fast-food, des choses préparées euh, toute la semaine, tous les jours même, je te dirais, ouais. à, à contrario, quelqu'un qui va, lui, justement, respecter euh, bah, de manger varié, vivant, coloré avec euh, en respectant les saisons et manger localement je pense pas que les deux personnes soient vraiment au niveau mental et physique dans dans le même euh, comment s'appelle dans, dans la le même, même état euh,
0: d'esprit dans la même vision
4: la euh, même ouais, ouais, de vie. Dans, dans le même regain d'énergie dans le même d'énergie ouais. effectivement et puis c'est ça exactement c'est mais c'est prouvé hein, de toute façon c'est prouvé scientifiquement hein, de manière hein, donc mm -hmm. je pense que là ouais
0: et justement, les personnes qui courent… Enfin, euh, tu sais, on est très attaché à l'image depuis très longtemps, mais de plus en plus maintenant avec les, ce pouvoir de l'image, de, de se montrer, de toujours montrer aux autres. Est-ce que, euh, justement, ces personnes qui souffrent euh, d'un trop plein d'images, est-ce que finalement, l'alimentation, ils font croire qu'il faut manger ça parce qu'ils veulent vendre un produit, ce qu'il y en a, on appelle ça des influenceurs. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une utopie qu'ils font croire qu'ils mangent ça alors qu'en fait ils mangent peut-être de la junk food et qu'en fait ils présentent bien devant une caméra Est-ce que tu penses qu'il y a quand même euh, ce côté pervers actuellement
4: Ouh, c'est vicieux ça, là, tu sors. Euh, ouais. Tu as, as, as envie de nous réveiller quelques auditeurs, là, hein, parce que moi c'est pareil par rapport à. C'est qu'il faut que les gens aujourd'hui effectivement se, se réveillent quand même, c'est super important. Parce que encore une fois, je le dis et je le répète, ce que nous voyons n'est pas totalement la réalité. Donc, euh, il faut aller creuser un peu plus loin. Il faut faire ses propres recherches. Il faut aller chercher justement l'information qui est qui est partout, comme la désinformation justement. Mais euh, très intéressant. J'aime vraiment beaucoup beaucoup cet aspect-là. Et, euh, et c'est même toi là qui va me faire réfléchir sur la question. Et je me dis, mais oui, carrément, carrément, c'est largement possible ce que sont prêts à faire les gens pour de l'argent, oh Oi, oie, Donc oui, <rire> je peux dire sincèrement qu'il y a de grandes chances que des gens, des fois, juste pour l'image et pour l'argent, font croire certaines choses. C'est ça.
0: Et justement, hein pour, pour un petit peu euh, venir un peu à la fin de cet échange qu'on a, qui est intéressant, j'allais te demander, les personnes à qui nous écoutent, qui commencent à prendre conscience en fait que l'alimentation, on a besoin tu vois de, de manger pour vivre, mais on ne doit pas manger tout et n'importe quoi pour vivre au détriment de laisser une partie de notre santé et de ne pas réagir suffisamment correctement par rapport à tout ça. Quel serait pour toi, qu'est-ce que tu leur conseillerais du moins ou préconiserais à ces personnes qui veulent se reprendre en main euh, d'un point de vue alimentaire, cuisine, comment ils peuvent commencer à changer un petit peu leur habitude pour avoir une meilleure vie, un meilleur respect d'eux, euh, à s'alimenter euh, correctement, quoi, faire attention à eux.
4: Ah ouais, ouais ça je comprends. Bah, c'est vrai que ce n'est pas évident, hein, puisque ce qui est le plus difficile chez, chez, les, chez les personnes, justement, à changer en général, bah, c'est ça ce sont les habitudes. Et, et, euh, les habitudes hein. Donc, euh, changer une habitude, ça prend du temps. Voilà, maintenant on le sait, c'est un truc qui met 21 jours et plus pour changer une habitude, en tout cas pour remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Et euh, bah, c'est d'y aller soit progressivement, soit drastiquement aussi. Parce que des fois, ne, ne pas se laisser le choix bah, va créer tout simplement cette action et ce changement. Par contre, si quelqu'un n'est pas prêt vraiment, bah, c'est de changer que, un petit peu des choses au fur et à mesure, tu vois mm
0: -hmm d'intégrer certains aliments qu'on n'a pas l'habitude ou changer certaines choses, c'est ça que tu veux dire
4: Ouais, exactement.
0: D'accord. Et, et toi, du coup, tu penses qu'il faudrait, en tant que cuisinier, manger de tout en regardant surtout le, comment dire, la qualité du produit, en fait.
4: Ouais, 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 vraiment, vraiment. Maintenant, avec tout ce qui se passe et tout ce qui se dit, quand même euh, bah, c'est sûr que... Le, le, le mouvement du véganisme a, a explosé et prend énormément d'ampleur. Après, j'ai envie de dire, faire attention aussi. Mais ça, je ne suis pas encore super, super euh, informé à ce sujet-là. Moi, je sais que j'ai découvert plusieurs styles de cuisine, plusieurs cultures et tout ça. Donc moi, je mange un peu de tout, je suis varié. J'ai énormément réduit quand même, c'est sûr, ma consommation de viande. Ça, c'est clair, net et précis. Et puis, si j'en mange, je la mange de qualité. Je mange du coup un petit peu plus de poisson quand même et du poisson également de qualité, pas en grande surface, des choses à bas prix qu on qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc ça. mais euh, ouais, Redis-moi, -re excuse-moi, du coup, je me suis peut-être un peu... Bah, en fait, mais... tu...
0: c'est pas grave. En fait, si tu veux, toi, tu vas toujours chercher, euh, comme tu parlais euh, au tout début de cet échange, tu vas chercher des circuits courts. Est-ce que tu arrives toujours à trouver les produits que tu as besoin que, qui te font envie et de bonne qualité ou euh, si tu n'y arrives pas comment tu fais pour t'en procurer parce que c'est vrai que des fois on se dit euh, voilà on aime bien hein, je sais pas par exemple en France il y en a ils vont dire j'adore la papaye mais on sait très bien que la papaye elle ne pousse pas chez nous quoi enfin
4: <rire> ouais bah oui bah oui bah, c'est après c'est là où il faut de bah, toute façon il faut demander à son ami euh... Google, qui n'est pas notre ami en vrai, mais bon, c'est pas grave. Il euh, faut lui demander justement euh, où c'est que je peux trouver ça, 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 ça. Et puis, il va souvent, des fois, nous, nous, recher... enfin, nous ressortir justement des, des petites épiceries qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Et après, ça permet en fait simplement de, de se déplacer et d'aller. De... C'est sûr que l'inconvénient, c'est se déplacer parce que tout ne sera pas au même endroit. Mais après, d'un côté, bah, c'est bien également. On, on va se déplacer, on rencontre des nouvelles personnes. Tu vois, parce que nous aussi, notre boucherie, bah, elle est à tel endroit. La petite, le petit, le petit, la petite épicerie euh, zéro déchet, local, tout ça, est à un autre endroit. Et, euh, et voilà.
0: D'accord. Et tu, tu arrives à distinguer... Enfin, quel... enfin, je pense que oui, tu le distingues par le métier. Mais euh, par exemple, si on est totalement novice et qu'on va acheter une bonne viande ou un bon fruit ou un bon légume, comment on reconnaît la qualité d'un fruit, d'un légume et d'une viande À quoi tu le reconnais Visuellement, euh, à l'odeur, au poids, au toucher Qu'est-ce qui dit Ah, ça, c'est bon, c'est un bon produit, on peut y aller. Qu'est-ce qui ah, peut ben, confirmer ça
4: ça, ça, ça différencie sur tous les produits en plus parce que c'est vrai que un poisson, la viande, un fruit, un légume, euh, même un fruit et peut-être deux fruits sont complètement différents donc euh, mais effectivement comme tu dis il euh, y a le toucher, il y a, a l'odeur bien évidemment, le, le visuel par exemple pour un poisson bah, il faut qu'il soit vraiment euh, faut qu il faut qu'il soit brillant, il faut que euh, comme on dit l'œil vif aussi pour euh, montrer la fraîcheur du poisson euh, ouais. les, les écailles ça aussi ça se me rappelle, c'est à l'école que j'apprenais ça, les écailles justement bien rouges, euh, pas les, pas les écailles, pardon. <coughs> les. Ah, j'ai perdu le mot. c'est pas les écailles. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle en tout cas. Par contre, au niveau des écailles et au niveau de, 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 de sa peau, bah, c'est que ça soit vraiment brillant, un petit peu même. Euh... Ouais, brillant, lustré, tu vois. L'œil vif, mm -hmm. par contre, ça aussi, ça, c'est super important. Après, pour la viande, bah, qu'elle soit quand même bien rouge, bien vif. Euh, un, peu, un peu grasse donc euh, nervuré qui est du blanc à l'intérieur donc on appelle ça un peu persillé ouais ensuite les fruits et légumes bah, des fois qu'ils soient fermes plus fermes que d'autres mais après ça se peut que les, les autres légumes ou les fruits soient, soient mous pour qu'ils soient plus mûrs tu vois donc mmh. euh, c'est ça
0: d'accord ouais donc euh, en fait il faut goûter euh, <rire> il faut goûter pour savoir quoi. on goûte une fois on se dit non c'est pas bon on reprend pas <rire> Ouais. Dans l'idée, c'est ce ça. Hein.
4: Pour les, les fruits comme, les, les, ouais, comme euh, moi, les, les pastèques, les melons, et choses comme ça, plus elle est lourde, plus par exemple, ce, ce fruit-là va être du coup euh, gorgé en sucre. Donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est ça, chaque, chaque, euh, chaque fruit, chaque, chaque légume a sa spécificité en fait, au niveau de, de, de savoir quel est, quel est le meilleur, tu vois, au niveau du goût, au niveau de la maturité du fruit et toutes ces choses là quoi.
0: ouais c'est pas simple hein. c'est pas simple mais après c'est vrai que non. toi tu as plus connaissance parce que forcément tu, tu es du métier mais c'est vrai qu'en tant que novice je me disais comment euh, dire aux gens bah vous voulez-vous prendre en main bah déjà dire qu'on se dirige vers euh, des commerces de proximité que pour de la viande, on va vers une boucherie on s'embête plus avec de la grande surface euh, tout ça c'est déjà des bons des bons points de, de démarrage par rapport à tout ça et euh, c'est et merci du coup pour, pour, tout, pour tout cet échange. Est-ce que tu, du coup, tu as des choses à rajouter pour nos très chers auditeurs ou des messages ou des choses à dire qui pourraient être intéressantes pour eux par rapport à l'alimentation
4: euh, Ben, ouais. Du coup, c'est renseignez-vous des, des petites épiceries, des petites épiceries locales et entre guillemets, des fois, justement, soyez vulnérable, parce que s'il y a des choses qui vous intéressent, mais que vous ne savez pas réellement comment et par où commencer, renseignez-vous euh, auprès de personnes qui le font déjà, en fait. Moi, comme moi, par exemple, le, le, ça n'a pas été encore appliqué à 100%, j'aimerais, j'ai à cœur vraiment de me de, 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 de diriger, mais comme le zéro déchet, j'ai commencé un petit peu, je ne suis pas à 100%, parce que je ne savais pas trop par où commencer en fait. Et je me suis dit, ben, s'il y a quelqu'un qui sait comment, ben, autant que j'aille lui poser la question et que je m'intéresse à, à elle directement. Vous voyez
0: D'accord. <rire> non mais c'est très très bien ce que tu, ce que tu dis. Bah, écoute, euh, moi pour moi, le, au niveau de l'échange, euh, on arrive à la fin. On a déjà bien bien communiqué. Là, ça fait 37 minutes qu'on est ensemble. Ouais. Euh, on a fait un peu le tour de tout et euh, je te remercie du coup pour ce temps qu'on a pu avoir ensemble que c'est vrai que je le rappelle euh, Aurélien est au Canada et moi je suis en France donc on a un décalage horaire euh, <rire> plutôt pas mal <rire> donc euh, je te remercie du coup pour le temps que, euh, voilà, que tu as consacré pour cet échange
4: bah, Merci à toi Merci Annelie de m'avoir permis justement cette, euh... bah, cette apparition en fait, hein, sur, ce, sur ce podcast tout simplement
0: il ben, n'y a pas de souci, en tout cas j'espère que voilà, tout ça sera ça pu apporter aux personnes qui nous écoutent et puis ben, pourquoi pas un prochain épisode. En tout cas merci Puis je te dis à bientôt.
4: Carrément, merci beaucoup à toi Nelly et puis euh, bonne continuation dans, dans tes podcasts.
0: Merci.